0: Todo esto lo que va reflejando es una tendencia cada vez más elevada a manipular la moneda. Manipular la moneda en beneficio de los gobernantes de turno, más o menos avezados en, en, en la dinámica o más o menos, digamos, ambiciosos, pero esta dinámica es la que va a llevar luego a principios del siglo III eh, y continuando el siglo III a evaluarlo todavía más.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoen y bienvenidos a mi podcast. Roma dominó el Mediterráneo durante más de siete siglos, y lo fascinante de su historia es que tenemos buena parte de ella documentada y podemos analizar con la perspectiva que nos da el tiempo las causas de su auge, declive y desmembramiento. Tener claro su proceso de caída es sumamente interesante en los tiempos que corren para nuestro imperio, en evidente declive social, cultural y económico. Y por imperio me refiero al imperio de la cultura occidental, la OTAN o el imperio americano. Llámale como quieras. Y los paralelismos que surgen de la comparación son iluminadores y también muy premonitorios. La caída del imperio romano no tiene una causa única, pero sí que es muy fácil apreciar su declive descontrolado a través de sus políticas monetarias y fiscales. Y eso es lo que vamos a tratar en el podcast de hoy, en un apasionante recorrido desde las primeras manipulaciones monetarias del emperador Augusto hasta los envilecimientos más descarados de Galieno y el abandono de la moneda de plata en la época de Constantino. Todo de la mano del doctor en historia antigua, David Serrano Ordozgoiti. Este podcast lleva en preparación desde enero, cuando le solicité a David poder sentarnos a grabar sobre el declive monetario de Roma. Pero en verdad, es uno de esos pods que tenía en la recámara desde hace más de tres años, y que solo fue al descubrir unos textos de David en el Instituto Mises donde encontré la pareja de baile perfecta para poderlo ejecutar. Por ello, estoy enormemente agradecido a David por su conocimiento, dedicación a la materia y por haberme ayudado en estos meses a poder preparar como se merece un podcast como el de hoy. David es alguien a quien seguir bien de cerca. Esta semana pasada, los contravalores más grandes recibidos vía Boost han sido los de Marcelus y Santocci, con 10.000 sats cada uno. Santochi me decía sobre el pod de Adiós España, gracias a ti Luna, yo le agradecía en el pod, pues gracias a ti Luna, este también es de los que te remueven por dentro, hay que mover el culo. Y marcelus sobre el podcast de Tantan One, me decía, muy buen pod y muy bien explicado por el invitado, qué bárbaro que exista este producto más lo que tienen en la hoja de ruta, de una manera soberana y directamente en Lightning, esperando ya a que corra la lista de espera y me den acceso. Como han hecho Santochi y Marcelus, si cuando escuches este pod te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es enviándome un contravalor en, por ejemplo, aplicaciones de podcasting 2.0 como Fountain, tienes el link en la descripción, o uniéndote a Patreon, donde además recibirás un montón de contenido adicional. Recuerda que si un contenido, el que sea, te aporta valor, ponlo en cifras y házselo llegar a su creador. Este podcast también ha sido posible gracias a mis sponsors que me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. A Jodel, Jodel la página web en la que comprar Bitcoin de otros particulares sin preguntas de más. A Bitrefill, la página web donde podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. CoinCat los fabricantes de todo el hardware Bitcoin que vas a necesitar para guardar tus satoshis con seguridad. Y a Baltic Honey Badger la conferencia Bitcoin que vuelve a suceder este año a principios de septiembre finales de agosto principios de septiembre en Riga y que a mí me cambió la vida en 2019. Te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. Pues bien, prepárate para escuchar y ver con respaldo gráfico si lo haces en YouTube cómo se siente el declive de un imperio desde su moneda y pregúntate si esos síntomas no están ya sobre la mesa en nuestra sociedad occidental. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, David. Buenas. Bueno, estoy hoy con David Serrano Ordozcoiti, Coiti, doctor en Historia Antigua por la UCM. Muchas gracias por haberte unido a esta invitación, que además la llevamos ligando unos meses con mucho trabajo por ambos lados y al final pues tengo la suerte de que te he convencido en, en junio para podernos sentar antes del cierre de temporada a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hacer un poco una introducción para el que no sepa de qué estamos hablando Hoy tenemos entre manos uno de esos temas apasionantes, como es Roma y su imperio. Roma dominó Europa durante siete siglos y en el momento de mayor apogeo territorial, en tiempos del de emperador Trajano, en el 117 d.C., controlaba cerca de 6 millones de kilómetros cuadrados. No había puerto en el Mar Mediterráneo y prácticamente también en el Mar Negro que no estuviera bajo su control. Normal que al Mar Mediterráneo le llamasen Mare Nostrum o Mar Nuestro, porque llegó a ser literalmente eso, su mar era Todo lo controlaban. Analizar el porqué del ascenso de Roma es interesante, por muchos motivos, para entender pues, qué estructura social y política, militar, etcétera, utilizaron. Pero a mí, no sé, supongo que también a mucha gente, me da especial interés el otro lado, ¿no? la otra cara de la moneda, que es analizar el declive, por qué un imperio como fue el romano cae. Eh, no sé si quien nos escucha se habrá dado cuenta o no, pero hoy en día vivimos tiempos de imperio también. Eh, no sé si llamarle imperio estadounidense, imperio americano, imperio de alianza atlántica, pero imperio. Bueno, hay un, un orden hegemónico o bastante hegemónico, a lo mejor ahora menos, con todo esto de los BRICS que empiezan a levantar la cabeza, pero hasta hace unos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, era hegemónico. Y por eso hoy te he invitado, David, para analizar estos momentos clave de la historia de o momentos que tienen sobre todo una importancia monetaria o fiscal en, en el declive de Roma para que empecemos a buscar algunos paralelismos y veamos, pues a lo mejor o podamos mm, eh, teorizar sobre en qué momento de este declive estamos. David, hoy nos traes cinco historias con las que seguramente nos iremos estirando de los pelos poco a poco para quien nos escuche eso, déjate alguno porque son cinco. Y de hecho nos emplazamos, empezaremos en el 27 a.C. con el inicio del imperio. O al menos ahí es donde colocan todos los libros o muchos de los libros el inicio del imperio. Para quien no acabe de tener claro el encuadre temporal histórico de Roma, aquello que se pone a escuchar el podcast y dice, "Hostia, sí, Roma, yo más o menos lo ubico, pero no, no sé, tampoco soy un experto... ¿Podrías explicarme brevemente cuál había sido el recorrido de Roma hasta este momento? Entendiendo que obviamente esto podría dar para cinco podcasts, ¿eh? Pero así para ubicarnos.
0: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por, por invitarme. Desde luego es un tremendo honor poder estar aquí y poder hablar un poco de temas de Roma que al final es lo que dices tú, a todo el mundo le gustan, pero realmente luego no, no se profundiza tanto como, como se podría. Entonces, bueno, eh, para contestar a tu pregunta, eh, digamos hasta el 27, que es un poco lo que marca el, el ecuador aproximadamente de la historia de Roma, venimos del siglo VIII a.C., cuando Roma es nada, una ciudad minúscula, un conjunto de poblaciones en medio del Lacio, por tanto en una región también bastante marginal, ¿no? sobre todo por ejemplo del mundo etrusco, y pasa desde el siglo VIII hasta el de a.C. a dominar, como tú bien has dicho, todo el Mediterráneo. No lo hace, evidentemente, en pocos años, sino en varios siglos, y hay muchas transformaciones sociales. Por lo que a finales de la República, a inicios del Imperio, eh, digamos el, el mundo romano adquiere su madurez, ¿no? podríamos decirlo así. Entonces inicia otra etapa, que es la del Imperio, que es la que vamos a estudiar en este, en este podcast y que realmente es la que va a dar eh, pie a todas las transformaciones, sobre todo monetarias, que veremos. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque realmente la república, aparte de que tenemos eh, pocos o comparativamente pocos hallazgos eh, de todo tipo, epigráficos, eh, numismáticos, etcétera, realmente la etapa republicana, eh, que nace a nivel monetario ya en el siglo V a.C., con lo cual, eh, para los que nos están oyendo, siglo VIII se funda Roma aproximadamente, tanto a nivel histórico como arqueológico probablemente, y a, final, a finales del siglo VI es cuando la tradición eh, expulsa al último rey, a Tarquinio, el soberbio, y entonces inicia la, la, la república tal y como la conocemos. Esta república eh, necesita eh, expandirse, se expande rápidamente a, a, por el centro de Italia y entonces eh, es en este momento cuando empieza a desarrollar su primera moneda, ¿vale? Eh, no podríamos llamar moneda como tal porque sí que existe en el mundo griego, como veremos después, pero realmente es la primera forma de intercambio uh, para pequeñas transacciones, ¿vale? Es el AES RUDE. AES eh, viene del latín, que es el, el bronce. Y rude porque es todavía una cuestión rudimentaria, evidentemente ellos no lo llamaban así, pero digamos que los historiadores y los investigadores posteriores han, de, han acuñado este nombre. Bien, pues esto se utilizaba para pagos en el eh, centro de Italia, ¿vale? Pero ten, tenemos que tener en cuenta que al sur tenemos las ciudades griegas, como he dicho, que tenían ya moneda, eh, en la Magna Grecia, bien conectada con el resto del Mediterráneo, y luego Masalia, Massalia, lo que es el sur de Francia, también tenían su propia moneda. Por tanto, los pueblos celtas, por ejemplo, que son luego los que conquista César, ya tenían unas imitaciones, una especie de imitaciones, como pasa en España también, que son imitaciones de eh, monedas griegas. Y por tanto, ya utilizaban una especie de moneda. Pero esto no pasa en el centro de Italia, con lo cual, digamos, es una región completamente diferente. Entonces, este AES RUDE, que es esta primera mm, forma de, de pago, son pagos eh, locales, ¿vale? Para el centro de Italia. Pero luego tendremos que esperar a finales del siglo IV para encontrar las primeras acuñaciones de didragmas. Recordemos, la dracma es la unidad monetaria fundamental en Atenas, y en el mundo griego. Y la didragma, por tanto, son dos dracmas. Bueno, pues encontramos didragmas de, eh, de plata ya eh, acuñadas en Neápolis, en lo que es Nápoles, en la ceca de Neápolis, que son las que empieza a utilizar Roma para los pagos y las transacciones con el extranjero. Por tanto, tenemos dos sistemas, uno en bronce, que es local, y otro en plata que es eh, internacional qué pasa que luego a lo largo del siglo III, que es cuando vamos a tener los grandes conflictos las primeras y segunda guerra púnica Roma va como actualizando su forma de eh, su moneda entonces vamos a tener eh, las eh, acuñaciones romano campanas que van a ser también eh, en plata en este periodo el aesignatum que es una especie de bloques también de bronce de kilo y medio o se imagínate de kilo y medio con una, con una marca que confirma la calidad, que luego se va a convertir en la grave, que es como una especie de monedas gigantescas, las tienes que ver porque son enormes, son como medallones gigantescos de casi medio kilo, en algunos casos, eh, que se utilizaban también para pagos en, de este estilo, ¿vale? Y que sí que parecen monedas, pero son muchísimo más grandes, desde luego mucho menos, menos cómodo que las dragmas eh, atenienses. Pero habrá que esperar hasta el 211, con lo cual justo antes de la Segunda Guerra Púnica, para que se acuñe el denario, que es el que conocemos nosotros y el que hablaremos al y tendido en, en este podcast. El eh, denario, el cuadrigato, que luego desaparecerá. Y luego acuñaciones en oro, también, que son importantes para eh, grandes pagos, grandes transacciones, etcétera, ¿no? que luego se han sustituido en época silana por, ya por el aureo. ¿vale? Por tanto, llegamos a este punto, a la final de la República, con un sistema mm, fundamentalmente basado en el denario. ¿vale? que es esta unidad de cuenta muy similar a la dracma, pero ya uh, con un peso específico menor vale y que uh, se va a utilizar en todo el Mediterráneo a partir de entonces para las transacciones dentro del, del imperio e incluso, en muchos casos, fuera de él Entonces, llegamos al 27 a.C., que es cuando digamos la república cae y el único emperador, digamos, uh, entendido en el, en el término nuestro, es Augusto, ¿vale?, y entonces, en, es, en este periodo, cuando él decide que hay que reformar todo este sistema, ¿vale? Este sistema ya tenía dos siglos aproximadamente y que hay que darle una vuelta a este sistema y convertirlo en un sistema nuevo.
1: Perfecto. O sea, tenemos una evolución que pasamos eso de, hemos visto claramente, pues de, de la moneda de bronce, que era como irregular, que luego se le da un, una forma, con la es grave, ¿no? Se intenta crear como un estándar. Y eh, después, eh, bueno, teníamos me ha gustado escuchar que decías que hablabas de un sistema internacional. Digo, ¿cómo va a ser internacional? Digo, no, claro, porque era un sistema griego que se utilizaba en otros sitios y por lo tanto estaba ya entre naciones. Y por lo tanto, había un sistema internacional sin que nadie lo forzase. Simplemente por el comercio era lo que llevaba a que otros países quisieran utilizar un estándar de, de otro país. O de otra región, porque es que los países, de nuevo, estamos hablando con mentalidad de post-Westfalia a, a, de una cosa que eran pueblos, ¿no? O sea, sí, básicamente... digamos que
0: en términos romanos podríamos hablar de Interpolis.
1: Buenísimo. Y esto aquí Álvaro de María, buen amigo, que siempre está diciendo, no, la, los Estados-Naciones aparecieron después y hablamos de ciudades-Estado cuando el Estado, la fórmula política del Estado es, es mucho posterior. Esto de hablar de Polis eh, encajará perfecto aquí. Pues, bien, me gusta esto y luego... Aparece el denario, que a mí me ha parecido curioso el detalle, había interiorizado la palabra, pero nunca había pensado en su significado, y corrígeme, pero he leído preparando este pod que el denario, como en un inicio equivalía a 10 Aes grave de los que has mencionado, pues el denario es, viene a significar que contiene 10, ¿no? Y, y eso era como, de ahí viene el nombre, con Exacto. su contenido en plata. Y otro detalle que me ha parecido muy interesante en este periodo de, de estabilización de la utilización del denario es que la pureza del denario en plata se mantiene estable prácticamente dos siglos, entre un 95 y un 98% de pureza. Esto es muy significativo. Sí, sin duda.
0: Eh, es verdad que la República, eh, bueno, la República también coincide con un momento de expansionismo, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante para apoyar una moneda que, eh, que, que en este caso no pierde no pierde su valor. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que, como has como bien dicho, tenemos eh, no solo polis, sino también reinos, en este caso en Oriente, los reinos helenísticos, diferentes reinos helenísticos. Entonces ellos también utilizan este sistema monetario. Entonces, realmente para los pagos, o sea, eh, si son divisas, digámoslo en términos modernos, divisas internacionales, tú no puedes manipular, es como intentar manipular de España el dólar, ¿vale? Tú no puedes manipularlo. Entonces, eh, para que te lo acepten, tiene que ser tal y como se emite, ¿vale? Entonces, tú no puedes manipularlo. Lo que sí que, pues, eh, de hecho luego es en el imperio pasa. So, todas las devaluaciones que veremos después, para los pueblos internacionales no vale. Germanos, ármatas, etcétera, los partos. Ellos no aceptan esa moneda. Tienes que darlo en oro, en lingotes o directamente en, en plata pesada. Con lo cual, ellos no aceptan. Con lo cual, no hay, digamos, eh, no hay, ni siquiera hay dinero fiduciario, por tanto, no se acepta. Y también para los pagos internacionales tampoco se acepta y tiene que ser el peso. Con lo cual, si estamos en un Mediterráneo todavía no totalmente dominado por Roma, es normal que el denario no, no pierda peso y que la moneda de oro no pierda peso, porque si no, entonces no te la van a aceptar. ¿Vale? entonces no vas a poder hacer pagos también para otros, otros reinos e interreinos. Y aparte, lo que hemos dicho, eh, Roma se está expandiendo, entonces no necesita devaluarlo. De Habrá otros problemas, muchos problemas eh, económicos, fiscales, eh, sociales sobre todo, ¿vale? de hecho la, tenemos la carga social en los años 90 a.C., etc., pero eh, a nivel monetario no hay esos problemas porque hay un expansionismo, eh, está creciendo digamos eh, el PIB ¿no? de, de, el propio, um, de la pol propia polis romana, pero eh, además tenemos un contexto internacional eh, en el cual eh, pues no se puede manipular tanto la moneda como se querría. Con lo cual es solo cuando se alcanza digamos el monopolio ¿no? romano en el Mediterráneo que es cuando digamos este sistema monetario empieza a cambiar y empieza a devaluarse. Con lo cual es, yo creo a mi entender, es esta forma de devaluación de la que se permite des, después todos los barajustes que vamos a ver y todos los problemas que, que se, se dan después.
1: Cuando hablas de expansión entiendo que es que, claro, o sea, también están conquiriendo nuevos territorios y entiendo que le pasa un poco como al imperio español, ¿no? O sea, llegan a nuevos sitios y lo primero que hacen es barrer con toda con todo lo que tienen de, de oro y de plata acumulado ya, ¿no? Y eso va llegando a Roma y, de hecho, pues entonces ahí es como, ¿para qué vamos a devaluar? Si tenemos unos ingresos que son fáciles, no tenemos ni que minar, como quien dice, ¿no? Exacto. Y... De hecho, el, el síntoma más claro de esto es que eh,
0: ya en el siglo II eh, se... Los, los romanos tenían una serie de impuestos, ¿vale? No muchos, pero sí algunos. Bueno, pues a partir del siglo II ya no hay impuestos para ciudadanos romanos. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque es lo que dices tú. Las riquezas, los botines, los saqueos, eh, la, el acceso a minas, por ejemplo, en Hispania, en Río Tinto, y luego ya en el imperio, eh, por ejemplo, las médulas de oro... Todo este acceso a materiales, a botines, etcétera, a plata, a todo tipo de metales hace que no sea necesario y que no sean necesarios ni siquiera los impuestos a romanos y que no sea necesario tampoco devaluarlo. Con lo cual, cuando hay expansión, no es necesario esta devaluación. Cosa que yo creo que en el Imperio Español sí que sucede, porque ya en el siglo XVI ya tenemos eh, impagos, varios impagos, eh, por parte de Felipe II, y, um, y ya el, la plata que viene de América ya está... Eh, digamos, minando la um, capacidad adquisitiva, no solo de, de España, sino que la había también hecho de, de, en el caso de Portugal, ¿vale? Con lo cual, eh, digamos que es un sistema diferente, ¿vale? Es lo que hablamos antes, es, uh, se tarda más en las comunicaciones, eh, está expandiéndose todo, Roma está conociendo Oriente y por tanto las dinámicas no son tan netas como luego veremos en, en el siglo XVI-XVII. Yo creo, vamos.
1: Es súper interesante. Pero bueno, está bien como hacerse un, una idea, ¿no? De que, claro, cuando un perio, llámale como quieras, está de su vida, todo es muy bonito, ¿no? Porque digamos que eh, no se tienen que centrar tanto en la productividad, porque si están conquiriendo nuevos territorios, pues es como que tienen unos ingresos que artificialmente, entendiendo artificial como que no se están centrando en ver cuál es su sistema productivo de puertas para adentro, eh, artificialmente eh, están pues, recibiendo unos ingresos que no les hace que se preocupen. ¿no? Y esto también me hace pensar en países del Golfo hoy en día que le pueden dar pagas extraordinarias a todos sus ciudadanos, no pagan impuestos, no pagan nada, porque debajo del suelo tienen lo que serían las conquistas romanas, ¿no? Tienen unos pozos de petróleo que hace que de momento no se preocupen. Si tuvieran escasez, ahí es donde empezaríamos a ver eh, pues esas tensiones de, de aparición de impuestos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora eh, cuando saltemos a, a esta fase del imperio. Solo un, una nota más. Veníamos de la república, forma política, res pública, la cosa pública, y pasamos a esto del imperio, que cuando lo vemos con tantos años de perspectiva, con dos mil años de perspectiva, se ve como. parece que es como, ah, bueno, pues ya chicos, ya estamos en el imperio, pero da la sensación, estudiando un poco la historia, de que no fue tan claro, sino que fue como algo que no, no era para siempre, sino que se quería volver a la, a la república en algún momento, o eso parece, me ha parecido a mí. Eh, el, el cambio, pero que tenemos que esperar es una concentración de poderes en una figura, o sea, pasar como a algo que entendemos ya en nuestro tiempo como una especie de monarquía absoluta?
0: Bueno, realmente no es tan, no es tan así. De hecho, el término república se sigue utilizando. Se sigue utilizando para todo el imperio, incluso ya en el siglo IV se sigue utilizando. Vale, Es verdad que las dinámicas han cambiado ya claramente, pero el término república y el hecho de que estamos en una república y que hay un senado que, que digamos, eh, aconseja, etcétera, se sigue utilizando, con lo cual... El término imperio contemporáneamente no es que no sea muy popular, sino que realmente no se utiliza, ¿vale? Entonces, eh, como tal, el imperio que funda Augusto, que en realidad para él es una continuación de la república, una renovación de la república, ¿no? Con este séculum aureum, este nuevo siglo de oro, ¿vale? Con lo cual también ligado a, a, la, a las acuñaciones, es una continuación, una reforma en todos los sentidos, también en el eh, monetario, como veremos, pero realmente se mantiene, digamos, la for, el resto de eh, estructuras. De hecho, se sigue, sigue habiendo votaciones, se siguen eh, reuniendo el Senado, sigue habiendo todos los elementos que poco a poco, muy lentamente, se van perdiendo. De hecho, la primera codificación de las... Eh, por ejemplo, ahora tú tienes eh, la Constitución y en, en el resto de legislación española los, las prerrogativas que tiene el presidente y en, en el presidente del gobierno, o el rey, en este caso el rey, que es el, el, el líder del, eh, de la nación. Bueno, pues en, en el mundo romano, hasta el ex de imperio Vespasiani, con lo cual tenemos que esperar más de 60 años, 70 años, casi, casi 100 años, a que haya la primera codificación de cuáles son los poderes del emperador. Hasta entonces, es un poco el libre arbitrio. Con lo cual, realmente, pues esto nos hace ver que, que este... Mmm, Corte tan neto que nosotros hacemos, que tiene sentido, pero que ellos no lo hacían, o al menos ellos no querían querían hacerlo. Con lo cual sí que van cambiando las cosas, ya en el siglo III es evidente, pero que lo hacen más lentamente, es lo que hablábamos antes. ¿no? Esta, estas formas de gobierno se van acostumbrando poco a poco, también porque la mentalidad es diferente. O sea, ellos pensaban que el pasado era lo mejor que les podía haber tocado. O sea, ellos no pensaban hacia el futuro como nosotros, ellos pensaban hacia el pasado. Entonces, si el pasado era lo mejor, de hecho tenemos la edad de oro, la edad de plata, la de... si todo, el, eh, todo lo que hay en el pasado es mejor, por tanto, ¿para qué cambiarlo? Entonces, de ahí como los cambios se hacen más lentamente y sobre todo se, se publicitan más lentamente, aunque evidentemente eh, ya en el imperio de Augusto es otra realidad económica, otra realidad social, otra realidad... Eh, pues, eh, administrativa, con lo cual son muchos, muchos los cambios y muy, muy capilares y, de hecho, en España lo vemos claramente.
1: Entonces, vamos ya de lleno con esta introducción, que no está mal, 20 minutos de introducción. <risa> vamos a saltar de lleno a nuestra primera historia y es eh, reorganización económica del mundo romano, ¿no? Y, de nuevo, para el que se haya, lo haya olvidado, nos ubicamos 30 años antes del año cero. O sea, estamos prácticamente a inicio de, de, de lo que nosotros consideramos el inicio del, del calendario. ¿Cuál es esta reorganización? O sea, ¿qué hace Augusto a, a nivel monetario o fiscal que sea interesante para este análisis del declive? Uh -huh.
0: Bueno, pues en, en primer lugar, eh, Augusto, como hemos dicho, hace una reorganización global. ¿no? Él toca la administración, la justicia, el ejército, las provincias. Todas las provincias son reorganizadas y, de hecho, la base para todas las organizaciones administrativas eh, para el resto del imperio, hasta bueno, hasta el siglo IV, realmente va a ser Augusto, con lo cual es un punto fundamental y no es, no es eh, eh, digamos, arbitrario que se ponga en él el, el inicio del imperio. A nivel eh, monetario, entre el 23 y el 18, por lo tanto, tiene otras cuestiones también, Antonio, etcétera, otras cuestiones políticas que organizan antes, pero digamos que en este periodo aproximadamente es cuando eh, se dedica a reorganizar la moneda. ¿Vale? El sistema monetario, como hemos dicho anteriormente. Pasamos de un sistema fundamentalmente bimetálico o trimetálico, ¿vale? Hablamos del oro con el áureo, hablamos de la plata con el denario y hablamos del um, bronce con, bueno, pues con, um, con ases sobre todo, ¿vale? Pero lo organiza en un sistema cuatrimetálico, ¿vale? Y de hecho luego los historiadores se tiran un poco los pelos para ver un poco las como son los, las tasas de cambio, etc. Pero eh, es un sistema cuatrimetálico porque añade un metal nuevo, que es el que llaman ellos el oricalpu, en que es una mezcla entre eh, cobre, eh, zinc y plomo, vale, o al menos eso que los historiadores. Entonces, eh, este nuevo metal es el que va a sustituir al, eh, al antiguo sextercio. El sextercio hasta ese momento... Era una manera de plata, de 1,15 gramos de plata aproximadamente. A partir de entonces pasa a ser 27 gramos de este nuevo metal, el loricalco. Con lo cual quitamos toda la plata que habíamos acuñado antes para los estercios y la dedicamos todas al, al denario. ¿vale? El denario también sufre modificaciones porque pasa de aproximadamente entre... 4. Digamos que la dracma son unos 4 y pico gramos de plata. El denario anteriormente está entre 4,5 y 4 bueno, pues lo que hace Augusto es rebajarlo un poquito más y lo pasa a eh, 3,89 gramos, aproximadamente, porque luego, claro, todas las monedas no son iguales, algunas sufren cambios, etcétera. Pero, digamos, oficialmente eh, la tasa de la tasa de, de, de peso es esa, ¿vale? Unos 3,89 gramos. Y luego lo mismo pasa con el aureo. El aureo pasa de unos ocho y pico gr gramos de, de oro, oro prácticamente puro. Y uh, pasa, pasamos a 7,8, 7,9, con, con más o menos, ¿vale? Por tanto, ya hay un, uh, una nueva, un nuevo sistema en el cual ya los nominales uh, oficiales ya tienen un peso uh, diferente al que habían tenido antes. Con lo cual, esto ya lo que nos está indicando es hacia dónde van a ir los tiros, ¿no? mm, Otros historiadores, uh, lo estaba repasando ayer también, sobre todo del lado keynesiano, vale, entonces ya nos metemos un poco en, en el tema liberales y keynesianos, piensan que existió una especie de deflación en época de César y que posteriormente con Augusto, eh, gracias a este, bueno, lo que veremos ahora después, que es un, un programa de gasto público bastante amplio, digamos, se consiguió frenar esta deflación. Pero claro, mi pregunta es, si hubo deflación con César, ¿por qué no hubo deflación con Sila? ¿Por qué no hubo deflación durante la guerra social? ¿Por qué no hubo deflación en otros momentos de la historia? Y además es que luego, en, en este caso, la deflación te la añaden también en el siglo I, en el segundo, en el III. O sea, realmente es una explicación que vale para todo. ¿vale? Entonces, mi visión no es tanto esa. Mi visión es, tenemos un metal, ¿vale? Tenemos metal que hemos conseguido de varias formas, por ejemplo, con la adquisición de Egipto, etcétera, y tenemos que organizarlo de la mejor forma para que sea lo más eficiente posible para poder llevar a cabo todos los programas, que no, no eran pocos, eh, que queremos. De hecho, dice Suetonio, eh, es la frase mítica, que Roma, encontró a Augusto Roma eh, hecha de ladrillo y de, de adobe y la reconvirtió en una Roma de mármol, y bueno, en buena parte es así, porque las obras públicas, el gasto público... Eh, las ayudas que dio para la dinamización de la economía no fueron pocas y de hecho pues evidentemente el, el Fiscus, que era el nuevo, el nuevo tesoro, antes había estado el, el Aerarium Saturni, que es el tesoro del Estado oficial, quedó prácticamente depauperado, con lo cual realmente Augusto gastó eh, sus últimos ahorros, todo lo que tenía, en el imperio y luego pues evidentemente le dio una nueva forma eh, por ejemplo vemos en provincia la fundación de Emérita, eh, el estatus de colonia de Tarraco eh, Córdoba, todas las grandes capitales de provincia tienen un boom en época austea que nunca, nunca más lo vamos a ver, entonces bueno pues todo eso exige dinero, todo eso exige organización exige eh, estímulo eh, económico y evidentemente pues el, el imperio acompañó el imperio fue hacia adelante y acompañó
1: ¿Has hablado de reducción de peso? En, bueno, de hecho, en esta nueva aleación, que todavía no me he quedado con el nombre, en, la tengo que mi calco. Es escrita. ¿Micalco? ¿Mi cal, mi oricalco. Ah, oricalco, oricalco. Pues aparte de generar esta, este nuevo, o utilizar este nuevo metal, el resto es como que reduce peso. ¿Pero la pureza la mantiene igual? Sí, efectivamente, la pureza se mantiene
0: más o menos igual. Con lo cual no hay cambios. Eh, ten en cuenta que venimos de un sistema donde la pureza, como bien has dicho, es prácticamente total y por tanto los cambios en la pureza son realmente mínimos. Con lo cual, sí, son realmente acuñaciones de gran valor y que
1: eh, tienen una
0: cantidad de fino de entre el 96-99%, con lo cual muy alta, sí.
1: Pero con esta reducción, o sea, aunque no cambiara la finura, la pureza, ¿quería hacer un poco la trampa de tener más dinero?
0: Yo creo que sí, ya te digo, eh, no todos los historiadores están de acuerdo porque algunos, ya te digo, a buscarle eh, los tres pies al gato, pero yo creo que sí, porque además la dinámica que vamos a ver en todo el imperio es muy similar, es la de vamos a quitarle, un vamos a señorear un poco la, la moneda para poder emitir más y por tanto eh, tener más gasto público. Realmente es lo que hacen ahora, ¿no? Venimos de un periodo exactamente igual en el cual se emite más moneda, y es una a fiduciar evidentemente no hay que quitarle ningún fin ni nada, pero emitimos más moneda para poder gastar más. Y esto realmente yo creo que es lo que se reproduce también en el mundo romano.
1: O sea, que de alguna forma, como lo que hablábamos antes, que aquí los cambios son lentos ¿no? y, y llegan o sea hasta que cuajan, pues tardan. Pues entiendo que con, con este buen entendimiento de que todo va poco a poco, eh, Augusto dijo, bueno, reducimos, le seguiremos llamando denario y por lo tanto si ayer me invento porque no seguro que no era así, un pan te costaba un denario, pues mañana te cuesta también un denario. Lo que pasa es que es un denario un poquito más chiquitito, ¿no? Sí, o sea, sería si claro, como eh, una de las triquiñuelas que tenían en aquel entonces de, es, mmm, seguramente de las mejores triquiñuelas, porque todavía se sí, sí, está ¿no? manteniendo la pureza, pero es te la hago un poquito más pequeña para que casi prácticamente no lo notes pero yo así consigo poder crear otras monedas que de otra forma, otras unidades monetarias que de otra forma no tendría. Y por lo tanto estoy ampliando la oferta monetaria con el mismo metal. Exacto.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, es totalmente así porque además es que luego las dinámicas que van a tomar el resto de emperadores van a ir en el mismo sentido. Te digo, los historiadores intentan buscarle una explicación, dicen, no, hablan de la, de la tasa de convertibilidad en áureos, en otras monedas... Pero es que este repasamiento del fino o del peso se lleva a cabo en todas las épocas más o menos. Y además es lo que dices tú, realmente la sociedad lo que percibe son cambios muy muy lentamente. No eh, se inunda el mercado de nueva moneda Augustea, sino que tiene la antigua moneda republicana, la siguen usando... Y, por tanto, poco a poco se va uh, llenando este mercado. También tenemos eh, que tener en cuenta que en el siglo I no es cuando más se emite moneda, ¿vale? Habrá que esperar a los siglos posteriores para ver que las emisiones aumentan en gran medida. Con lo cual, mmm, yo creo que realmente, además, tenemos que tener en cuenta también que eh, cada ciudad, hablamos de polis antes, bueno, pues cada ciudad emite su propia moneda. Son monedas, normalmente, no son de plata, sino son de bronce, otros materiales. Eh, pero también se utilizan localmente, con lo cual si tenemos en cuenta que se utilizan las monedas para transacciones entre diferentes polis, entre diferentes partes del imperio y aparte tenemos la competición de las monedas locales, pues esto hace que eh, la población en general no inmediatamente se den cuenta de estos cambios. De hecho yo creo que en muchos casos no se dan cuenta de estos cambios. Somos nosotros los que hemos ido a poner el dedo en la llaga los que nos damos cuenta de estos pequeños cambios, pero en la población general no se perciben.
1: Eh, es interesante también ver, lo has mencionado, que siempre en, en todas estas épocas eh, los diferentes emperadores van estableciendo en sus reformas respectivas tipos de cambio. ¿no? O sea, hacen cambios en los pesos o en las purezas y establecen diferentes tipos de cambio. Que esto es muy divertido porque a mí me daría la sensación que esto lo tenemos superado, el darnos cuenta de que es prácticamente imposible establecer un tipo de cambio fijo. Y no sé si en esta época tendría alguna implicación ya este tipo de cambio fijo, pero más adelante se vería claramente y ya llegaremos a ello, ¿no? Pero es eso, es interesante que la gente sepa que cada reforma de este estilo se fijaba un cambio. Ahora mismo no sé cómo quedaría con Augusto, no sé si lo tienes a mano, pero establecían cambios de, bueno, de un aureo equivale a tantos denarios, ¿no? Y un denario equivale a tantos ases, ¿no? Y entonces era con la regla, la tasa de cambio venía establecida y duraba años. Claro, sí, o sea, eh, realmente lo que dices tú era muy difícil, tan difícil
0: que es que yo creo que los historiadores intentan buscar un criterio para cada momento pero yo creo que es imposible porque, excepto Augusto a lo mejor, que sí que tuviera un cambio más o menos oficial pero eh, realmente ya en época republicana hay retarifica, retarificaciones del denario y en época eh, imperial va a haber todas las que quieras con lo cual sí, era muy difícil En época de Augusto tenemos, bueno, los historiadores han intentado reconstruirlo por ejemplo, un denario equivalía a dos quinarios, a cuatro estercios, a ocho dupondios, a 16 ases, etcétera, etcétera. Y luego un, un áureo equivalía a 25 denarios. Digamos, esto es un poco el, el, el intercambio que tenemos, no, la tasa de cambio oficial en este momento. Pero claro, es que esto podía cambiar, con Tiberio podía cambiar un poco, con, con Calígula podía cambiar otro poco, etcétera, etcétera. Y de hecho, yo creo que luego en provincias el tipo de cambio también cambiaba, variaba. ¿Por qué? Porque realmente las necesidades a lo mejor eran diferentes, la disponibilidad de metal era diferente, eh, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo no creo que hubiese una, un cambio global para todo el imperio que se respetase a rajatabla. Porque, como bien hablamos, estos cambios y estas monedas iban cambiando durante el tiempo y no se podía mantener esta tasa de cambio. Con lo cual, de existir, yo creo que eh, no se respetaba o no se respetaba totalmente.
1: O sea, seguramente el mercado acaba fijando y los mercaderes en la, en, en la plaza estarían, no, 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 hoy te lo cambio a 24 porque... Totalmente, pues... y muchas veces lo que se hace, bueno, y en, en época medieval se, se ve
0: muy bien, son las balanzas, entonces se pesa, entonces si hay algún problema, pues este, esta, esta se pesa. En teoría la moneda está para evitar eso, pero claro, uh, evidentemente la, el señoreaje de la moneda y la devaluación hace que, que no siempre se pueda, y de hecho luego han sido tercero Probablemente yo creo que casi toda la moneda se pesaba.
1: Esto por el lado monetario, pero a nivel fiscal ya lo has dicho que tenemos, bueno, Augusto se encuentra una Roma de ladrillo y la deja con mármol. Por lo tanto, el gasto público, entiendo que tenía unas buenas arcas y él se vio con fuerza. También es el primero, es un detalle interesante yo creo, es el primer emperador en ponerse el título de Augusto, él no se llamaba Augusto. Y Augusto era, o sea, ahora no lo tengo aquí a mano, ¿no? Pero él, él buscaba como ponerse este significado de notoriedad, ¿no? Y a partir de ahí esto acabaría pareciendo un título que se tenían que poner los emperadores de, de sumarse su nombre más Augusto porque, digamos, era el símbolo de, de ese poder, de, de esa fuerza que había empezado a tener Augusto con este inicio que ahora vemos más claro de, del imperio. ¿no? Entonces, eh, todo esto para apuntar a que vemos la parte del gasto público, que entiendo que va a ser una cosa que cada vez va a ir a más. Y aquí te quería preguntar, no sé si me podrías contar un poco sobre qué era la nonna, porque eh, es algo que he descubierto preparando el pod y digo, ostras, ostras, que esto <risa> tiene bastantes paralelismos, con cosas que empezamos a ver ya, bueno, y que venimos viendo desde hace un tiempo, ¿no? O sea, se podría estirar diferentes hilos. Pero, ¿qué era esto de la nonna que además Augusto lo medio instaura ya como permanente? Uh -huh. Bien, pues para contestar tu pregunta y contestar la
0: anterior, lo que voy a hacer es explicarte un poco, eh, eh, al menos como lo han reflejado los historiadores, cuáles son los presupuestos en época de Augusto, ¿vale? Entonces, más o menos, ya te digo, por las fuentes que tenemos, por los datos que él mismo da, etcétera. Eh, según los historiadores el presupuesto anual eh, para el año, a ver si lo tengo por aquí, sí, para el, eh, ¿esto qué es? Bueno, para inicios del principado, ¿vale? Porque es el, el periodo de Augusto, son anual, son unos 440 millones de sestercios, ¿vale? La unidad de cuenta siempre los sestercios, incluso en época tardía.
1: Vale, que pues, era plata, la... ¿eh? En, aquel, en ese entonces el sestercio era plata, más dicho. No, algo. no, no, el sestercio ya ha cambiado, el sestercio ya es ah. en aricalco. Vale. Vale. ¿y cuánto era? ¿Cuánto es la cifra, dices?
0: Eh, 440 millones de sestercios, ¿vale? vale. Más o menos, aproximadamente. Eh, la mayoría vienen, evidentemente, de impuestos a las provincias, del tesoro público, de las conquistas, de diversas conquistas. Y luego, entre en, en cuanto a impuestos, por ejemplo, pues tenemos impuestos que vienen de las propiedades públicas, como son los Vectigalia y los de Escriptura y los Portoria, ¿vale? que son impuestos, pues, por ejemplo, para la, la utilización de, de tierras públicas, para, de pasos públicos, etcétera, se pagaba un impuesto. Y eh, luego el tributum y eh, los, los tributos que eh, pagaban las comunidades, las polis eh, de otras provincias. Por ejemplo, en Hispania, el stipendium eh, lo pagaban muchas ciudades, una especie de impuesto para las comunidades que no eran romanas. Recordemos, en esta época hay romanos y no romanos, ¿Vale? Entonces, los romanos tienen plenos derechos, pero otros no. En España había romanos, algunos, por ejemplo, en Cádiz, pero otros no, la mayoría no eran romanos. Algunos empezaron a ser latinos después, pero no eran romanos, con lo cual no tienen diferentes derechos y además pagan más impuestos. Con lo cual, digamos que la justicia no era igual para todos, Hacienda no era igual para todos. Y entonces, de estos 440 millones de estercios, la mayoría, el 62%, va al ejército, ¿vale? Aproximadamente. Con lo cual... Eh, entre, eh, pues eso, eh, pretorianos, ejércitos, legionarios, oficiales, etcétera, ¿vale? Luego, el 12% aproximadamente, que son unos 55 millones de tercios, va a la administración, con lo cual un coste bastante alto, ¿vale? Y luego, en obras públicas y juegos, que es un poco lo que hablábamos antes de la Roma de mármol, se va un 1,7%, o sea, realmente muy poco, unos 7 millones solo, ¿vale? Y tampoco tenemos, por supuesto, sanidad pública ni educación pública, ni no nada de esto. Y lo que hablábamos de la anona es un 13,6%, unas 60 millones de sestercios, ¿vale? Y entonces llegamos a este punto, ¿qué es la nona Bueno, pues la anona es la asignación de grano, realmente las necesidades de Roma, Roma es una ciudad muy grande, ¿vale? Eh, desde el primer minuto. Eh, lo que pasa es que en, en época de Augusto tiene como unos un millón de habitantes aproximadamente, que para entonces era una cantidad bestial. Recordemos que para alcanzar el millón de habitantes en Europa después de Roma tenemos que esperar a Londres en el siglo XIX, con lo cual eh, realmente eh, son, son unas cifras importantes. Entonces, para abastecer a tanta tanta gente que venía de otras partes de Italia, de otras partes del Mediterráneo, etc., se eh, autoriza un cargamento anual, en grano, y en otros, luego veremos en otros productos, que es la nona, que normalmente procede en origen de, de Sicilia y luego de África y que con Augusto pasa a proceder sobre todo de Hispania y también de Egipto, en grandes cantidades, ¿vale? Eh, de hecho se, se, se nombra un procurator que es el que organiza todo, los naviculares que organizan el comercio entre Egipto y eh, Roma para llevar todo este grano a Roma. Y este grano lo que se hace es distribuirlo. No todo, una parte se vende, ¿vale? Pero otra parte se distribuye públicamente, ¿vale? Se distribuye públicamente, no a todos, sino realmente de la población de Roma, que son un millón, pues un, alrededor de un 10-15% son los beneficiarios oficiales, ¿vale? Esto va cambiando, se hace anualmente, ¿vale? Pero realmente es este, digamos, este porcentaje aproximadamente. Entonces, estas... Se
1: gratuitamente.
0: Gra sí, gratuitamente. Antes, eh, hasta época republicana, era un pago, digamos, eh, menor, ¿vale? Que se hacía por el modius. El modius era la unidad de, de medida, que era unos 7 kilos más o menos de, de grano. Entonces, por este modius, antes se pagaba un precio tasado, mucho más bajo que el libre, pero a partir de la república, al final de la república, ya se da de forma gratuita. Entonces, estas necesidades, necesidades de grano lo que hacen es invitar a más gente a venir a Roma para intentar recibir estas... Eh, tenemos, tenemos que tener en cuenta que la sociedad romana es una ciudad, sociedad muy pobre, ¿vale? Eh, no sé si el PIB, eh, lo compararon hace poco, era comparable al de, no sé si Nigeria o nuestros países actualmente, con lo cual tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la población sufría grandes penurias y sufría hambre, ¿vale? Entonces no es de, de desdeñable esta nona. Entonces, esta nona lo que hace es eh, suplir en parte estas necesidades energéticas de parte de la, de la, de la población de Roma. Ya recordemos de Roma, no de otros sitios, solo de Roma, ¿vale? Entonces, esta nona se da eh, anualmente, en el, eh, se distribuye en uno de los pórticos que hay en Roma, que es el de Minuquia frumentaria, de, hecho, de ahí viene el nombre, eh, que está cerca, bueno, pues está, lo que está en el centro, de hecho se puede ver parte todavía, se reparten esta, de hecho tenemos también relieves que lo muestran, cómo se reparte y cómo se organizan las colas, las filas. Y lo que los que lo reciben normalmente son el familias que recibe estos siete eh, kilos y luego los utiliza en su casa o en los molinos públicos, etcétera, para hacer pan y distribuirlo pues, a su familia o venderlo, lo que quisiera. normalmente Evidentemente, consumo, evidentemente. Pero bueno, pues había de todo. Entonces, la nona es esto, el cargamento de grano anual que llega a Roma, que se distribuye en parte gratuitamente y que va a suplir las necesidades energéticas de la población, de la depauperada población romana de Roma. Entonces, esta nona el problema es que va creciendo, ¿vale? Si en el siglo I eh, tenemos un número considerable, ya un millón de habitantes, pues imagina el 10% que son los que reciben la nona, pues luego en el medio del siglo tercero a partir del siglo III, cuando tenemos casi dos millones de habitantes en Roma, pues imagínate la cantidad de beneficiarios. Y además es que no solo eso, sino que luego se amplían los graneros de Roma, por supuesto, en ¿no? hostia, para recibir tanto, tanto grano anual. Y aparte, que es que luego no solo se da los modios de, de, gran, de, de grano, estos 7 kilos, sino que se dan eh, aceite de oliva, cerdo y vino, luego gratuitamente.
1: Una canasta ¿Para? básica.
0: Exacto, una canasta básica, justo. Lo que pasa es, que, claro, todo esto se hace en Roma para tener contenta a la plebe. Todas estas construcciones, por ejemplo, las termas, todas las construcciones públicas, etcétera, lo que se hace es para tener contenta a la plebe. ¿Por qué? Porque la plebe de Roma podía ser un foco de inestabilidad importante. Eh, podían eh, montar garadas, podían asesinar a gente, podían realmente tener una capacidad, sobre todo en la Tardo República se ve muy bien, eh, bastante amplia para presionar políticamente a adversarios. Con lo cual, realmente mantener a Roma, esto del pane que circenses, ¿no? Pues el panem es esta parte de la nona,
1: justo. Eh, lo interesante de... Bueno, la nona es... A mí me ha parecido increíble porque se ven cosas muy parecidas en nuestro imperio actual, ¿no? De subsidios, básicamente. Se habla de rentas... No sé cómo le llaman bien, bien, pero la renta esta básica, vital... Sí, la y... básica, sí. Universal. Exacto. Entonces... Lo interesante de ver la nona y de ver lo que sucedió es que, tú lo decías, ¿no? Otra, otra imagen que tenemos desde el futuro es que en Roma, bueno, era una sociedad bollante y que todo el mundo era... No, o sea, había una clase, la gran mayoría eran, pues, gente muy pobre, como decías, ¿no? Eh, habría una clase media que intentaría levantar un poco la cabeza de, de esas penurias y tendría ahí sus campos y demás, y ahí trabajaría para intentar generar algo de comercio. Y luego estaban eh, la, la, la clase pudiente de Roma, que eran los que estaban en el Senado, los que un poco pues, marcaban el, el destino de, de Roma, del imperio, pero eso eran unos muy pocos, ¿no? Y la gran mayoría eran estos que tenían penurias. Lo interesante de, 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 de entender la nona es que lo que propició es que esta clase media que intentaba como subsistir y generar y salir de esa penuria y no depender de nadie, lo que pasó es que un día dijo, ¿para qué estoy deslomándome yo para poder generar mi pan diario uh -huh. si me puedo ir a Roma y me lo dan gratis? Uh -huh. Y entonces, eh, algo de lo que he le leído que me parece interesante es eso, ¿no? De, de gente de agricultores que decían, pues, ¿para qué voy a trabajar si me lo da el Estado? Y eso ya sabemos a dónde, bueno, de Estado no. De estado sí, vendido. sí, sí. Pero claro. para si me lo da Roma, eh, si me lo da la administración de Roma, ¿para qué voy a trabajar? ¿No? Y esto mmm, son tendencias a lo que lleva este tipo de políticas, ¿no? En Roma se ve claramente hacia dónde lleva, ¿no? Y lo iremos viendo, pero es que, bueno, lo dejo sobre la mesa para que la gente reflexione hacia dónde llevan este tipo de políticas que estamos repitiendo hoy en día.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, totalmente. A ver, yo creo que la salvedad es esa. Eh, la sociedad es muy diferente. Eh, tenemos a un pequeño, muy pequeño porcentaje en todos los momentos del estudio de Roma que son pudientes y que tienen capacidad económica, no solo para subsistir, sino para llevar a cabo toda clase de actividades, pero la mayoría son así. El problema de la nona es que ya se daba en época republicana y es que, um, um, digamos, es un proceso que lleva gestándose tiempo. Es decir, ya en la República, sobre todo con las conquistas y la fundación de latifundios, recordemos, esto no lo hemos dicho antes y es importante, no solo se consiguen durante las conquistas botines, metal, obras de arte, etcétera, sino también esclavos. Estos esclavos son los que van a eh, alimentar, en, digamos así, los latifundios de los grandes senadores en Italia y en otras partes. ¿vale? Entonces, estos grandes latifundios son los que van a desplazar a los pequeños propietarios. Entonces, todos estos pequeños propietarios si no tienen nada que hacer, como tú bien has dicho, ¿qué hacen? Pues se van a Roma. Entonces, de ahí es cuando crece esta masa de población que no tiene nada que hacer, que no puede hacer nada, que no puede trabajar porque apenas puede subsistir y que son los que van a nutrir esta plebe de Roma que va a ser, en parte, beneficiario de esta nona. Lo que pasa que eh, yo creo que es, es importante subrayar esto, pero claro, ¿cuál es el impacto final de la nona en las cuentas? Lo hemos visto antes, un 13,1% más o menos eh, de la, del presupuesto que va a ser fijo y que se va a aumentar conforme vaya aumentando también el presupuesto pero que eh, no es tampoco, el digamos, el ejército, por ejemplo como un 62% y luego va a ir aumentando más. Con lo cual, realmente el problema del gasto público en Roma no va a ser tanto la nona que parte contribuye, por supuesto, sino sobre todo el gasto militar. Este va a ser el gran problema de Roma que nunca va a ser capaz de resolver. A mi, a mi entender. Yo creo que por ahí van los tiros.
1: Espero que estés disfrutando tanto como yo cuando grabé este documento y lo preparé. Es una delicia. Yo te interrumpo un momento para explicarte que este episodio es posible gracias a Jodel Jodel y Bitrefil. Imagínate que con todo esto que nos está contando ahora David, nos tocase vivir en Roma ahora. Quizá todavía falta avanzar un poco más en el pot para ver cómo se va pervirtiendo todavía más su sistema monetario. Pero con lo que tienes ya sobre la mesa, seguro que sabrías que lo que has de acumular es metal precioso, plata y oro. Y dejar para los que confían en el gobernante de turno pues, las diferentes manipulaciones de moneda que ellos van haciendo. En el siglo XXI, tener tal ventaja competitiva seguramente sea conocer Bitcoin y poder aparcar ahí riqueza en él, mientras los bancos centrales juegan sus batallitas de ser dios. Pero no solo eso es importante. Si se quiere exprimir al máximo el potencial de Bitcoin, vas a querer comprarlo sin ceder datos personales para que así tu nombre no esté en una base de datos esperando a ser utilizada un día cuando al gobernante de turno le hagan falta tus satoshis por la patria, ya sabes. Y esto, el comprar Bitcoin sin K y C, sin datos personales, es lo que te facilita la web de hodel, hodel un sitio donde particulares de todo el mundo ponen sus ofertas de compra y venta de Bitcoin para que alguien las tome. Jodel Jodel te lleva de la mano para que toda la operación llegue a buen puerto y al interactuar con particulares no estás obligado a pasar ningún proceso de conoce a tu cliente. Aunque hay que estar atento también porque hay vendedores profesionales que ponen sus ofertas en Jodel Jodel y ellos sí que piden KIC. Así que antes de aceptar nada, haz clic, revisa las condiciones de la oferta y decide tú si quieres ceder datos o no. Deja de comprar la versión oficial que acaba siempre con socialización de pérdidas y empieza a acumular tus bitcoin en Hodl Hodl sin ninguna pregunta más. Tienes el link en la descripción. Y Bitrefill la otra página web que combina a la perfección con Hodel Hodl, porque si el primero haces porque si con el primero haces crecer tu tesorillo de forma correcta, en la segunda puedes gastar cuando convengas. Bitrefill es una web que te ofrece multitud de servicios del día a día en los que consumir pagando con Bitcoin. Y no me refiero a tiendas friki raras de Bitcoiners, que sí, sé que puede ser eso lo que estás pensando. No, yo estoy hablando de que en Bitrefill puedes comprar cosas como Ikea, Carrefour, DIA, Fravega, Amazon o Zara. El otro día quería un libro y solo estaba disponible aquí en Europa vía Amazon UK, United Kingdom. ¿Qué hice? Me fui a Bitrefill Compré tarjeta regalo en libras esterlinas de Amazon UK, las canjeé en una cuenta de amazon.co.uk y me envié el libro pagando pues, los gastos de envío correspondientes a, a mi país, donde estoy ahora mismo en el norte. ¿no? Y todo eso gracias a Bitrefill. Bitrefill no solo es el colaborador más longevo que he tenido en el pod, también es una herramienta indispensable para todos los bitcoiners del mundo. Seas de donde seas, si todavía no conoces su enorme catálogo, ¿a qué esperas? Haz clic en la descripción y sorpréndete con lo que pueden ofrecerte. Vamos a ir pasando al segundo punto histórico a comentar. Eh, nos vamos a ir, vamos a saltar unos cuantos años, porque con Augusto mmm, terminaríamos en el 14 después de Cristo y mmm, ahora nos vamos a ir a un periodo que va de Cómodo a Carcalla del, del 180 al 217, o sea, un, un, dos siglos prácticamente después. Eh, pero antes déjame hacer una pincelada de lo que pasa entre medio.
0: Perfecto. Eh,
1: yo no soy muy especialista en Roma, pero bueno, preparando el pot me he dado Están cuenta... Estamos todos. Estaba... Sí, continuamente. Sí que me había leído algunas cosas y era fan de, de, del, del Escipión y de toda su historia de, de, de las conquistas en, en España. Eh, eso me encanta, pero de esta parte tan imperial pues no tenía idea. Y entonces me he dado cuenta bueno que a los eh, emperadores se les agrupa por dinastías. Entonces la, la primera di dinastía que empezaba Augusto, que se llama Julio-Claudia, la acabamos en este salto que estamos haciendo de dos siglos, luego vendría la dinastía Flavia, y luego vendría la dinastía Antonina, que voy a hacer un, una pausa aquí, porque parece ser que es como el momento de, de mayor apogeo de la Roma, esa Roma que todo nos viene a la cabeza cuando pensamos en oh, la, la fantástica Roma, pues sería en esta dinastía, y aquí tenemos emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío, Lucio Vero, Marco Aurelio y, para terminar, Cómodo, que es el último de esta dinastía, que es con el que empezaremos eh, esta segunda historia eh, lo decía al principio, pero parece que el cénite expansivo territorial de Roma lo conseguimos con el segundo emperador de esta dinastía con Jano, en cerca del 117 después de Cristo entonces eh, estamos hablando, antes decíamos ¿no? mucho eh, influjo monetario venía de las conquistas Vale, pues aquí mm -hmm. se terminan. O sea, aquí la, la fiesta, ¿no? Parecería de, de ir consiguiendo más territorio y por lo tanto ir eh, expoliando. Aquí se termina. Aquí vamos a tener que empezar a hacer otra cosa de puertas para adentro. Más defender las fronteras. Que no era como un. O sea, no es como, vale, tengo toda la península y esas son mis fronteras, lo que podría ser España y Portugal junto, ¿no? Y tengo que defender la frontera con Francia y, bueno, y la marítima. No, no. Aquí teníamos unas fronteras que, que eran amplísimas. Eh, porque básicamente estábamos en toda la orilla de, del Mediterráneo y entonces ahora defiende todo eh, esos límites, ¿no? esa frontera. Pero es interesante ver esto, que no llegaremos a más y como un detalle es que aunque es la época, me ha parecido interesante esto, aunque es la época más bollante, a nivel monetario, el denario, ¿no? Uh -huh. En nivel pureza uh -huh. no deja de perder pureza. O sea, mientras... Eh, yes. veíamos que estábamos en un 95-98 incluso me pareció curioso que un, uno o dos emperadores después de, de, de Augusto eh, tengo el nombre por aquí eh, Tiberio, subió la pureza al 98% o sea, como que todavía más puros más, eh, más fuertes en el denario, ¿Sí? en esta época de los uh, antoninos, la pureza no deja de bajar hasta, por ejemplo, yo tengo aquí al menos si no me equivoco, como un 75% o incluso un poco menos o sea, uh -huh. Con ese poquito a poquito, ¿no? Sin darte cuenta, pero ya no te reduzco el tamaño, sino que ahora lo que te estoy reduciendo es la pureza. Y por lo tanto, si le quito pureza, puedo seguir aumentando la oferta monetaria.
0: Claro, esa es un poco la gran cuestión eh, que los historiadores se plantean, ¿no? Es decir, ¿por qué en este periodo de grandes conquistas, siguen las
1: conquistas,
0: Britania, eh, eh, por ejemplo, en épocas épocas a Trajano, la Dacia de Trajano con las minas de oro, eh, incluso Mesopotamia que se incorpora como provincia, con lo cual los partos son imperio potente y por tanto tenían grandes riquezas, porque en este momento se sigue devaluando la moneda. Has mencionado, en el caso del emperador, que no era, no era Tiberio sino es Domiciano, el que hace una reevaluación, re de la vamos, reconvierte brevemente el denario, lo devuelve, al nivel que tenía antes, del 98%, pero luego lo vuelve a rebajar. ¿Por qué? Porque de nuevo tiene gastos, tiene asuntos pendientes, tiene conquistas también, de hecho es el que inicia la, la, la puna con Decébalo en, en, en la Dacia. Bueno, pues eh, es en este periodo de máxima expansión, eh, Trajano, por ejemplo, eh, es el gran conquistador de la Dacia, ¿no? recordemos la, la columna Trajana famosa. Bueno, pues en este periodo incluso este emperador devalúa el denario. Lo pasa del 93% aproximadamente de fino que tenía en época de domiciano, último domiciano, hasta el 89%. Entonces, eh, como vemos, eh, esta dinámica de devaluación se sigue produciendo y algunos dicen, bueno, ¿y por qué eh, hizo esto? ¿Qué necesidades había? Bueno, tenía bastantes gastos. Por ejemplo, Trajano, que lo has mencionado tú, eh, hace el gran foro de Trajano, que es el más grande de todos en, pleno, en plena Roma, y luego además instituye varias cuestiones que tienen que ver con la re redistribución, por ejemplo, los alimenta. Los alimenta es una eh, institución de, eh, digamos, eh, grano y de alimentos, como el nombre, propio nombre indica, para los más necesitados, por ejemplo, para las viudas, para los huérfanos de guerra... Todo esto lo instituye a partir del estado, además de la NORA, por supuesto, que sigue funcionando. Bueno, pues todo esto, todo este gasto, por ejemplo, también los Pluto y a, que son como unas especie de relieves que encontramos, que se encontraron en el Senado, en la curia del Senado, que, por cierto, es rectangular, no es circular, como se piensa. Bueno, pues, eh, en, en los Plutitraenei, que son estos relieves, se, se ve en el relieve, en el, uno de los relieves, la institución de los alimenta, con Trajano eh, dando las instrucciones para que se lleve a cabo esto, y luego, en el reverso, la condonación de deudas que lleva a cabo en el 102, ¿vale? O sea, Trajano coge y dice, bueno, Ahora tenéis estas deudas. Bueno, pues eh, a partir de ahora, a partir de, de este día, ya no tenéis deudas. El Estado lo va a pagar todo. Entonces, se ve cómo las personas eh, eh, tienen las tablillas con las deudas de los, con los acreedores y las van a quemar, a arrojar al fuego para hacerlas desaparecer. Tablillas que probablemente serían en cera o en otros materiales, ¿vale? Y entonces las arrojan al fuego y las abandonan para dar por cerrada el, la deuda. Entonces, ¿esto qué hace? Que las necesidades financieras del Estado aumenten. Si ya teníamos bastante gasto antes, lo vamos a tener después. Entonces, a partir de, de este siglo, bueno, se continúa en este siglo, vamos a tener grandes devaluaciones. Por ejemplo, Antonino Pío, una época de estabilidad, de paz, bueno, pues también hay devaluación. Lucio Vero, lo has mencionado también, devaluación también. Entonces, vamos a llegar a época de cómodo, que vamos a tener un eh, denario ya devaluado al aproximadamente 70 y pico por ciento, 80%, ¿vale? En época de cómodo, ¿vale? Pero es que cómodo, el mismo cómodo, había tenido, su padre había muerto de la peste antonina y luego va a tener diferentes episodios en el 86, en el 87, etcétera, de peste antonina, con lo cual la población va a sufrir. Entonces, va a aumentar aún más el gasto público y va a hacer que haya devaluaciones. Dos en este caso. Una en el 180, rebaja el denario al, al 76% de cantidad de fino y luego otra en el 186 al 74%. Con lo cual lo que vemos es que incluso en esta época tan supuestamente bollante, ¿no? De, de grandes construcciones, de grandes conquistas, de grandes eh, monumentos públicos, bueno, pues el Estado tiene necesidades que hay que completar, que hay que, completar, que, que eh, llevar a cabo en el día a día y por tanto hace falta más moneda y por tanto hace falta más devaluación. De y esto es lo que no, no entienden los mayoría de historiadores. Dicen, no, es que, bueno, había que llevar a cabo un programa de gasto público para estimular la economía, pero si ya estaba estimulada, si era una economía bollante. Entonces, todo esto lo que va reflejando es una tendencia cada vez más eh, elevada a manipular la moneda, manipular la moneda en beneficio de los gobernantes de turno, más o menos avezados en, el, en, la, en la dinámica o más o menos, digamos, ambiciosos. Pero esta dinámica es la que va a llevar luego a principios del siglo III eh, y continuando el siglo III a evaluarlo todavía más, ¿vale? Entonces, si ya con Cómodo, que además es este personaje estrafalario que hace Joaquín Fénix en, en Gladiator, tenemos esta evaluación, después va a ir mucho más allá
1: es muy interesante todo esto por, por varios motivos, ¿no? Pero aquí estamos en una devaluación prácticamente, ¿no? Si nos agarramos a este 98%, es que prácticamente era pura, me, me gustaría poder machacar uno de estos denarios, obviamente no lo harías, pero me gustaría, porque debe ser dúctil total, o sea, prácticamente sin... Bueno, eso me parece que es más con el oro, ¿no? Con la plata. La plata me parece que, que aguanta un poco más. Pero bueno, igualmente, pureza y pasamos, le quitamos un 20%, prácticamente, a, en, con cómodo. O sea, que es, es bastante salvaje esto. Pero, eh, al final es lo mismo que nos encontramos ahora en nuestros gobiernos de, del siglo XXI. Es tengo déficit público y tengo que buscar herramientas de cómo cubrirlo. ¿Cómo lo hago? Pues ahora lo tienen fácil. Imprimo más y bueno, intento hacer alguna jugada para claro. que no se note a nivel de inflación. ¿no? Y en esa época, un poco lo mismo. Lo que pasa es que, como no tenían impresora, ahí la impresora era el envilecimiento de la moneda. Vía cambio de peso y que tú no te des cuenta y manteniendo pureza, o mira, te mantengo peso y te bajo pureza, o ambas, te bajo para peso claro. y te bajo pureza, ¿no? Sí, sí. Pero eran las estrategias. Y aquí estamos viendo en un periodo de 200 años, pues que se le había quitado un 20% a esa pureza. El, claro, el camino eh, parece que vamos muy mal, porque sería como un 10% por cada siglo, ¿no? Y, mm -hmm. y vamos muy mal. Lo, lo peor de todo, como veremos, es que esto... Solo acelera y, y, y exageradamente, ¿no? Total. Pero bueno, llegamos a, a este periodo que tú has enmarcado entre Cómodo y Carcalla. Y te quiero preguntar ya por esta segunda historia, pero uh -huh. también déjame decir que se había vivido lo que se llama la, la Pax Romana, ¿no? Un periodo uh -huh. de paz y tranquilidad uh -huh. de puertas adentro del imperio, porque de puertas afuera, pues obviamente se seguían dando de hostias con los territorios que querían invadir pero o conquistar, pero se había vivido paz. Eh, puertas adentro, ¿no? Y con Cómodo, ahí es donde esto se resquebraja, ¿no? Y empieza y se acaba, ¿no? Entonces, habiendo llegado a este periodo, ¿qué vemos entre Cómodo y Carcaya? ¿Qué es lo que vemos aquí?
0: Sí, totalmente. Respondiendo un poco a, a lo que mencionabas antes, eh, el, el Estado romano, claro, no tenía eh, elementos que tenemos nosotros, no podía emitir deuda porque no había deuda pública, no había quien se la comprase, no podía eh, no tenía tampoco una moneda de tipo token, de tipo eh, fiduciaria, con lo cual no podía imprimir más, tenía que acuñarlas y el metal era lo que valía. Entonces, claro, tenía esos problemas, entonces no, podía, eh, no tenía los recursos que tenemos ahora para emitir más deuda y bueno, ya que lo pagan el resto, ¿no? Entonces no había FMI, no había eh, BCE, no había instituciones, digamos, que son las que te permiten endeudarte más de lo que puedes o lo que un país puede. Entonces, sí, realmente este proceso va a más y este proceso, eh, decías tú antes, ¿no? vamos a hablar de, de la caída del Imperio Romano. Bueno, pues justo en ese momento es con Cómodo, casualmente, cuando eh, una de las, de las películas las que se basa al editor que es la caída del Imperio Romano, con Sofía Lore, etcétera, y que habla justamente de esto, de este periodo, del periodo de Cómodo y de cómo el Imperio supuestamente cae. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el Imperio oficialmente, en Occidente, cae en el 476 y estamos en el 180, o bueno, cuando muere, muere cómodo en el 192, con lo cual realmente pues una caída muy larga, ¿no? A ver, en realidad, claro, esto es una convención, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, sí que es verdad que en este periodo ya se inicia una dinámica que va a ser autodestructiva para el propio Imperio Romano, ¿no? Si hasta entonces habíamos tenido una expansión, pues es, eh, a finales del siglo II con la peste Antonina, con, con cómodo, etcétera, cuando vamos a ver cómo el imperio empieza a sufrir más eh, ampliamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, se acaba el periodo de conquistas y además los gastos del Estado no hacen más que crecer, ¿vale? De hecho, eh, el, el, el sucesor de cómodo, que es Pertinax, el biopertinax, él lo que hace, que era un uh, antiguo general de, de Marco Aurelio, él lo que hace es reinstaurar la, finez, la finura que tenía antes el, el, el denario, pero, uh, claro, ¿Por qué? Porque sabe los problemas que va a conllevar esto, con lo cual algunos, eh, digamos entendidos, o al menos que intuían, sabían el problema que tenía esto. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente en menos de tres meses es asesinado por los pretorianos. Ellos exigían una paga extra, evidentemente, y entonces él hace una reforma, no se la da y por tanto es asesinado. Con lo cual, pues evidentemente vemos estas luchas por el poder. ¿Y qué hacen los pretorianos? subastan el trono imperial. No tiene otra cosa mejor que hacer que subastar el, el trono imperial. Entonces, eh, Flavio Sul Sulpiciano y Didio Juliano son los que pugnan por comprar a los pretorianos este trono imperial. Gana el segundo, ¿vale? Y de nuevo re rebaja el nivel que había tenido eh, la moneda del denario con eh, Pertinax, ¿vale? A partir, en, estamos en el 192, hasta el 193 vamos a tener una lucha de, di de diferentes emperadores, como la que hemos tenido en el 69, por lo tanto... Sí, una lucha interna fratricida entre los propios romanos que va a culminar con la victoria de Septimio Severo, que es un alto general de las legiones danubianas, con lo cual un militar, vale, procedente de Leptis Magna, del norte de África, que va a ser el que va a instaurar un régimen completamente nuevo. Y esta vez sí, basado en el ejército. ¿vale? Él eh, va, va a basar todo en el ejército porque va a ampliar el número de legiones, va a aumentar la paga que va a pasar de, teníamos antes una paga de 1.200 ahora la va a pasar a 1.600, 2.000 tercios, la paga de los soldados, va a instituir la nona militares, que no es la nona, sino es diferente, es como una especie de impuesto especial para eh, suplir al ejército, las necesidades del ejército, ¿vale?, en provincias, por tanto es una nona militares que en este momento se va a recaudar en moneda, pero luego en el siglo III también lo hacen en especie, y uh, además va a, a establecer toda una serie de distribuciones gratuitas de grano, de aceite de oliva en Roma, ayudas por valor de 880 millones de estercios, y no me he equivocado, son 880 millones de tercios. Recordemos, en, con Augusto, el presupuesto anual era en los 440, en el siglo II a finales teníamos unos 800, 900 millones de estercios, el presupuesto contando con inflación, con un poco de inflación. Bueno, pues en un año da todo lo que da en ayudas eh, septimio severo. Eh, en ayudas públicas, ¿vale? De todo tipo, ¿vale? Que puedes decir, bueno, pues son necesarias ya, pero eh, de esto de alguna forma hay que pagarlo, ¿no? ¿Y cómo se paga? ¿Cómo se paga? Bueno, pues eh, devaluando la moneda. Y lo hace tres veces seguidas, ¿vale? Una en el 193 nada más llega al poder, lo pasa de, teníamos 83 con eh, con eh, Juliano, lo pasa al 78 de nuevo, por ciento de fino, Luego, un año después, en el 194, pasa a 64,5 de, de finura. Y luego, en el 196, dos años después de esto, al 56,5%. ¿Vale? Tres devaluaciones seguidas y el denario está casi a la mitad de finura que lo que tenía antes. Y todo para financiar esto, para financiar las conquistas, para financiar la conquista, por ejemplo, de Mesopotamia de nuevo, del Reino Parto. Con lo cual, pues, evidentemente, es un... Eh, una dinámica que va aumentando, que va cobrando más velocidad y todo para financiar, en este caso, al ejército y las grandes construcciones públicas en Roma y en otras partes de, del imperio. Pero claro, todo esto tiene un precio que alguien lo tiene que pagar. ¿Y cómo se paga? Pues a través de la devaluación de la moneda.
1: Es increíble. Antes decíamos de oh, vamos por un mal, un mal camino y hemos bajado un 20% de la pureza de la moneda. Bueno, nada, en cuatro añitos, eh, séptimo severo, eh, se la baja casi a un 50%. Y esto, bueno, es alucinante lo que me cuentas del de, de incremento del ejército y este régimen militar, pero, eh, y también la parte muy interesante de que se empieza a, o instaura el pago en especie. ¿no? Es en plan, mira, eh, somos tantos tú no te preocupes, tú para qué quieres la moneda, para comprar tú, no te preocupes, yo ya te doy directamente el pan, ¿para qué vas a...? a, a, a déjame la moneda a mí, ¿no? Entonces lo empieza a instaurar y eso es algo que se va viendo. Eh, quizá me lo he saltado o no lo hemos comentado, pero corrígeme, eh, los impuestos que cada vez se hacían más presentes para poder eh, tener todos estos gastos, he leído por ahí que se, eh, Roma los exigía en moneda buena, o sea, los exigía en, en plata y oro, puede ser, Sí, depende del,
0: del momento. Eh, en, ya en época tardía, en el siglo IV, por ejemplo, tercero o cuarto, aparte de en especias, que es lo que hemos dicho, se exige muchas veces el, el metal. No se exige la moneda, se exige directamente el metal, con lo cual el metal pesado, ¿vale? Con lo cual no son, no son tontos, le pasa lo mismo como a los germanos, ¿no? Vamos a, a hacer... Mmm, mmm, yo te vendo mi protección, ¿no? A cambio de metal, pero no de moneda, a cambio de metal. Metal directamente en lingotes, ¿vale? Entonces, esto sí que se hace. Lo que pasa es que, claro... En, eh, en las diversas comunidades eh, depende del estatus, ¿vale? Hasta Caracala hay romanos y no romanos, entonces los no romanos son los que pagan más, aunque es verdad que ya con Augusto, vamos, por lo tanto ya al principio, se empiezan a poner nuevos impuestos, como la viquésima hereditatum, la viquésima libertatis, por ejemplo, cuando tú tenías que eh, manumitir, es decir, liberar a un esclavo, tenías que pagar un impuesto. Eh, la Viquesima Rerum Benalium, incluso había un impuesto en época de Augusto que tenía que ver con los eh, las personas solteras. Si tú te quedas soltero, tienes que pagar un impuesto. Entonces, pues bueno. Eh, sí, 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 realmente todos estos impuestos, la lex Julia eh, de Maritandis Ordinibus, pues todo esto lo que hacía era que eh, las personas tuviesen que casarse si no querían pagar ese impuesto, claro, evidentemente luego cada uno hacía lo que quería, pero, pero sí. Entonces, todos estos impuestos acaban aumentando, acaban aumentando se acaban poniendo nuevos, y lo que decíamos antes, de la norma militar, se acaban poniendo un impuesto únicamente para el ejército. Cuando habíamos visto que ya con Augusto el ejército es un 62% del presupuesto, con lo cual. Es un poco como lo, de los, como lo de las carreteras ahora, ¿no? Es, no, vamos a pagar más, ahora peajes, ahora el impuesto a la gasolina, ahora esto. Ya, pero ya es que estaba pagando impuestos antes, ¿vale? No es que pague ahora los peajes, eso me da igual. Pero si me, me haces pagar toda esta clase de impuestos, al final estoy financiando las carreteras dos o tres veces o cinco o seis, ¿sabes? Para que luego estén como estén. Entonces, es un poco lo mismo, ¿vale? El ejército es el punto fundamental de apoyo del emperador, el fundamental en este periodo, y, por tanto, vamos a financiarlo adecuadamente. ¿Vale? De hecho luego, eh, eso lo veremos eh, a continuación, pero eh, Septimio Severo es uno de los que acuña las eh, consideradas como series legionarias. ¿Qué son las series legionarias? Son monedas únicamente acuñadas para pagar al ejército con los signos y los símbolos de cada unidad militar, etc. Con lo cual son monedas únicamente para el ejército y como no, estas monedas tienen también una cantidad de fino un poco superior a la del resto de monedas. Con lo cual vemos cuál es la importancia y dónde se, digamos, tiene especial cuidado el emperador en financiar adecuadamente, que es al ejército. ¿Por qué? Porque el emperador, el ejército va a ser el primero que, si no me gusta, que como hemos dicho con Pertinax, pues lo, lo, quito, lo quito de en medio y ya está. ¿sabes? Entonces no haya ningún problema en, en generar usurpadores y luego el siglo III va a ser el siglo de los usurpadores por excelencia. Con lo cual el ejército es fundamental y hay que financiarlo bien.
1: Una de las cosas que me ha gustado leer de este periodo es que, claro, cuando tú se la vas colando ya no solo a tus ciudadanos, sino a, a los pueblos de fuera, eh, poco a poco, es como que la moneda va colando, ¿no? Uh -huh. Y te la pueden llegar a, a aceptar pueblos germanos y tal, que no están dentro de, de Roma. Pero en esta caída repentina de la pureza, lo que he leído es que hubo un repudio de la moneda por parte de estos pueblos que no tenían obligación de aceptarla, ¿no? Lo que decías tú antes, de que empezaban a exigir, no, no, a mí lingote puro, porque esto no te lo acepto, y es muy significativo, ¿no? Lo, Cómo los cambios de a poco, pues bueno, van colando, y por costumbre, pues se van aceptando, pero en una caída ya tan salvaje, es cuando el, te cierras las puertas al comercio exterior, que te dice, no, no, a mí ahora me pagas en divisa internacional, que de momento eh, el oro, de hecho incluso también creo que en esta época, se tocaba mucho el denario, pero el oro, el áureo, seguía manteniéndose bastante puro.
0: Sí, el áureo lo que lo que le pasa eh, es que durante el siglo I y II mantiene la pureza. Eh, también yo creo porque era más complicado de hacer la, la aleación. vale. El oro es un metal difícilmente aleable, difícilmente camuflable, camuflable con otros metales. El oricalgo que hemos mencionado antes, por ejemplo, es una especie de casi oro, porque tiene apariencia como de oro, pero no lo es. Entonces, eh, realmente el oro es más difícil, es más puro y eh, es más difícil de alear. Entonces, yo creo que se mantiene eso. Lo que pasa es que lo que se hace con el, con el aureo es bajarle un poco de peso. De hecho, luego en el siglo III va a bajar tanto de peso que tampoco se va a utilizar como moneda, sino que directamente se pesa, ¿vale? Entonces, tienes tanto oro, vale, pues te doy tanto. Entonces, eh, lo que pasa con el aureo es que es una moneda que circula mucho menos que el denario, ¿vale? Se utiliza mucho menos y aparte es como una especie de moneda de reserva. ¿Vale? Y en el siglo III se acaba convirtiendo en eso, no en una moneda de uso corriente, sino en una unidad de reserva que se utilizaba pues, en determinados pagos, en determinados momentos y que en muchos casos luego se acaba pesando. Pero sí, hasta el siglo II aproximadamente, el, el, el aureo que habíamos dicho al principio, que era unos 7,8, 7,9, se pasa a y 7 7,14 gramos de oro casi puro. ¿Vale? Con lo cual sufre menos eh, vicisitudes hasta ese momento, pero luego en el siglo III sí que va a sufrir mucho de cambio de peso.
1: Veníamos de cómodo, cerrando esta dinastía antonina, hemos visto cómo pasamos por Pertinax, eh, Didio, Juliano, llegamos a Séptimo Severo, que nos hace todas estas historias que estamos tratando, luego tenemos a alguien que no sé cómo leerlo, no sé si es Geta, Geta o cómo se debe pronunciar, eh, y después de este llegamos al, a Carcalla. ¿no? que es donde tú cierras este periodo eh, ¿qué vemos con él?
0: Bueno, Caracal es importante porque aparte de, de asesinar a su propio hermano y de borrar de todos lados lo que se conoce como damnatio Memoria de hecho es que literalmente es como, como para aparecer en la película de Harry Potter no que es que le, le cogen la cara y se la queman entonces pues aparte de asesinarle, porque ten en cuenta que es una lucha por el poder él es su hermano, él puede reclamar el trono, entonces si me lo cargo pues ya está entonces aparte de estas luchas fratricidas literalmente por el poder lo que hace Caracalla es, vale, yo tengo unas necesidades eh, también acuciantes monetarias, ¿vale? Porque tengo que incrementar la paga a 2.400 tercios anuales, tengo que llevar a cabo nuevas campañas contra partos y alamanes, eh, y por tanto necesito una nueva moneda y una nueva política. Eh,
1: estábamos en 1.600 tercios eh, con séptimo severo. Ahora ya sí, sí 1.600, 2.000. En...
0: Ahora ya estamos en 2.400. Muy bien. ¿Vale? Con lo cual, como ves, eh, evidentemente, había que pagarlos bien, porque si no, ya sabes. Entonces, mmm, bueno, eh, de hecho, Caracala, el propio Caracalla es asesinado. Eh, entonces, lo que hace Caracala es eh, hacer un nuevo, o sea, se le, se le ocurre rebajar, evidentemente, a casi la mitad, el 51% de plata, el denario, rebajar también los gramos del, del sestercio, pero se le ocurre la genial idea de crear un nuevo tipo de moneda con un valor completamente diferente que se llama el antoniniano, o bueno, como se llama entonces el doble denario, ¿vale? El doble denario, que es? El, eh, es una moneda, ¿vale? Que tiene eh, originalmente, imagina eh, imagínate, son eh, tres y pico gramos de plata, ¿vale? Ese es el denario original. Pues por dos serían casi 8 gramos de plata. Bueno, pues él lo que hace es un doble denario, pero que pese 5,11 gramos, con lo cual menos de lo que debería pesar el, el total. Y además con un título del, del 46 y el 51%, con lo cual incluso menos que el denario, ¿vale? Y esto es lo que se, que se llama como eh, Antoniniano o doble denario en esa época. Entonces, intentó. esto es lo que empieza a acuñar de manera masiva, ¿vale? Para sustituir al denario. Es como un nuevo denario.
1: Lo que él intentó es que como que tuviera más valor el facial que, que el contenido de plata, ¿no? Y es decir, no, Exacto. esto es el, vale el doble. Exacto. Vale el doble, vale el doble pero,
0: con lo cual yo lo acepto como doble del denario, pero en realidad no lo es, no es el doble del denario. Le no
1: es el doble ni en peso ni en pureza, o sea, ni en contenido de plata ni en peso tampoco, que sería como Eso lo más es. fácil de hacer. Eso es.
0: Con lo cual, pues evidentemente, esta
1: moneda empieza a circular y se convierte
0: en el siglo III, va desplazando al denario, sobre todo al denario puro, porque entonces ahí es cuando entra de lleno la ley de Gresham y empieza a la gente a tesaurizar, denarios, empieza a tesaurizar moneda buena de épocas anteriores, y entonces cuando la moneda mala, en este caso el antoniniano, empieza a circular. es pues un antoniniano es más grande, es más bonito aparentemente, y empieza a circular más. Entonces este antoniniano es el que se va en todo el siglo III, buena parte del siglo III, va a difundirse ampliamente por todo el imperio y va a sustituir al denario. Con lo cual, si teníamos... Cuatro siglos de denario, vamos, Caracalla acaba con él. Evidentemente, no es inmediato, no es una institución inmediata, pero sí paulatina. Con lo cual, cuatro siglos que se van directamente a, a la basura por culpa de las políticas expansivas del Imperio Romano.
1: Has mencionado la ley de Gresham. ¿Podrías explicar de, de qué trata esta ley? Sí, la ley de
0: Gresham es eh, la ley, digamos, conocida por, por el que la descubrió eh, mediante la cual eh, la moneda mala desplaza a la buena. ¿Y cuál es la moneda buena y la mala? La buena es la que tiene una cantidad de fino o de peso mayor. Por tanto, vale más, digamos, subjetivamente vale más. Y, en cambio, la mala es, en este caso, el Antoniniano, que es la que tiene menos peso o menos cantidad de fino. ¿Y por qué la desplaza? Porque se utiliza para pagos. Si yo tengo dos monedas diferentes, el denario antiguo y el, el de Antoniniano nuevo, si quiero pagar, pago antes con el antoniniano porque vale nominalmente más, pero intrínsecamente menos. Entonces me quedo con el denario. Entonces, esta es la ley de Graysham. Tesaurizo la moneda buena, en este caso el denario antiguo, y utilizo para pagos la moneda mala. ¿Por qué? Porque al final vale, vale igual. Si en el mercado te la van a aceptar igual, pues yo lo pago con la mala y me quedo con la buena.
1: No lo estamos tocando mucho, prácticamente estamos hablando solo se devalúa, se devalúa, se devalúa. Pero claro, obviamente, bueno, lo vemos a través de salarios. Pero obviamente todas estas devaluaciones que propiciaban que la gente a, acudiera a la ley de Gresham de decir, bueno, yo tengo dos monedas. Tengo un denario y tengo un doble denario. El doble denario tiene menos contenido de plata en porcentaje que el denario. Por lo tanto, voy a gastar la peor moneda y el denario me lo guardo. ¿no? Y si tuviera un aureo, pues me guardaría el aureo. O sea, todo lo que es mejor lo quito del mercado y utilizo la mala. Y si tengo cobre o oricalco, también eh, por ahí. Eh, eso es lo que voy a tirar y lo bueno me lo voy a ir guardando, ¿no? Pero no estamos hablando de las inflaciones, que entiendo que si se le tenía que pagar cada vez más al, al, al ejército era porque ya debían ser descomunales.
0: A ver, el problema de la inflación es que ¿cómo medimos la inflación? Es decir, no tenemos ningún registro, no nos ha quedado nada. Normalmente lo que se hace con la inflación es medirla a través del, de los papillos egipcios, que es la documentación más actualizada que tenemos año a año, pero claro, ahí la inflación está circunscrita a Egipto, que es una realidad económica completamente diferente. Pues, claro, no tenemos datos fehacientes de cuánto es el gasto público de los presupuestos, no tenemos presupuestos anuales. Yo te digo, la estimación que hemos hecho a gusto es una estimación moderna, o sea, a través de lectura de sus propias fuentes, de otros eh, epígrafes, etcétera. Pero para el resto de años, por supuesto, no tenemos presupuestos públicos, no nos ha quedado ninguna documentación pública, exceptuando algún, algún ejemplo vacío por ahí. Pero eh, ¿cómo hacemos, cómo calculamos la inflación? Se calcula en grandes periodos, ¿no? Entonces los historiadores han calculado que más o menos entre el siglo I y II hay una inflación del 0,7% anual, que no, es, que no es mucho, o sea, es un poquito, pero eh, a partir del siglo III es cuando los historiadores calculan también que la inflación empieza a crecer poco a poco. No crece de golpe, sino que empieza a crecer poco a poco. Hemos visto el caso de los salarios de los militares, pero claro, eso a lo mejor no podemos con, mm, eh, concederlo como inflación porque a lo mejor eh, lo que estás es aumentando el poder adquisitivo de los militares. Probablemente no, probablemente se mantenía o se, si se subía, se subía poco. Pero claro, no podemos estar seguros de que se subía o no se subía el poder adquisitivo de los, de los soldados. Entonces, realmente los cálculos que tenemos de inflación son muy débiles y muy problemáticos por este motivo. De hecho, si vas a cualquier de historia no verás un cálculo de la inflación, lo verás en algún artículo suelto, etcétera, porque es muy difícil casi imposible hacerlo. Con lo cual, pues bueno... Tenemos ese problema que no podemos solventar a día de hoy. Ojalá el día de mañana encontremos un texto que nos diga, no, sí, aquí la inflación. Pero es que el problema es que las fuentes normalmente no suelen atender a problemas económicos. Eh, la economía la podemos descubrir a través de la arqueología, a través de los restos, pero los restos no te van a decir la inflación, no te van a dar documentos sobre la inflación, porque esos son documentos públicos. Y, de hecho, probablemente ellos no tenían concepto de inflación. En plan, no, vamos a medirla eh, este año. De tal época a tal época. ¿cuánto es la inflación? No existía la inflación como concepto. Entonces, no podían medirla. Entonces, tampoco podemos saberlo eh, a través de los documentos. Entonces, bueno, ese es un problema que tenemos habitualmente y que no podemos resolverlo digamos a corto plazo porque es que no, no tenemos datos.
1: Hablabas ahora de, del siglo III donde empezaría como a dispararse sin tener datos, ¿no? Pero parecería que es donde empeora toda la cosa. Para quien se haya perdido en las fechas, en Caracala estamos a principios de este siglo III, ¿de acuerdo? Este gran episodio con David es posible gracias a mis otros dos sponsors, a CoinKite y la conferencia Baltic Honey Badger. CoinKite es el fabricante de los dispositivos de hardware Bitcoin más icónicos. Si estuviéramos en tiempos de Roma, CoinKite sería el fabricante de los tesorillos, las cajas donde los ciudadanos de Roma escondían ese buen dinero que no querían que les robaran ni expropiaran. CoinKai tiene herramientas para todos los niveles y cuando algún amigo bitcoiner me pide que le ayude a subir el nivel de seguridad de sus Bitcoin, lo tengo fácil. Me voy a su web, link en la descripción, y acabo juntándole un pack con todo lo necesario. Por un lado, la Colcar Mark IV, que es el todoterreno para la custodia. Luego le añado una placa metálica seat Plate para guardar sus 12 palabras en metal. También le pongo un puntero si es que no lo tiene ya o no le puedo yo prestar el mío para poder marcar esas placas metálicas. Un conjunto de bolsas inviolables, que se llaman Security Back Kit, para guardar esos backups y así poder ver si alguien ha estado echándole un vistazo a eso, ver si alguien lo manipula. Y si van con presupuesto, pues también le añado un Call Power para alimentar su Call card y alguna Sats para regalar. Si estás en fase ahora mismo de ver cómo puedes mejorar la custodia de tus Bitcoin, es un gran momento para que le eches un vistazo a todos los productos de Coinkit y así empezar con los mejores. Si tienes alguna duda sobre qué es lo mejor para ti, no dudes en consultarme. Encontrarás un link de CoinKite y todos sus productos en la descripción. Y ojo ahora, porque Baltic Honey Badger también me está echando una mano y esta es la conferencia que me cambió la vida en 2019 y vuelve con dos días de conferencias cargados hasta los topes. El 2 y 3 de septiembre tendremos el gusto de escuchar a tales como Touchdria, Tour de Mester… Adam Back, Salvatore Ingala o Regles Satoshi. Eso, el 2 y 3, que es el día de la conferencia grande. Pero también el día 1, el día anterior, tendrá lugar el Second Layer Day, donde los asistentes, sin costa adicional, tendrán otro día más de conferencia centrada en los protocolos de capa 2. Y espera que viene lo mejor. Por si lo dicho no fuera suficiente, el 31 de agosto, el día anterior, será el Noob Day. O día de principiantes, donde gente como Anita Posch te enseñarán los básicos de Bitcoin para que aprendas todo lo que necesitas. Y al terminar, sí, sí, va a suceder otra, otra vez, la reunión hispana de Riga. Volvemos a armar un evento paralelo y solo en español de entrada libre y donde tales como Entropy, Javier Bastardo, Leo o Félix de Devisc ya han dicho que participarán. A mí me parece un planazo. Pues espera porque el 4 de septiembre, el día después de la conferencia, será el BTC Pay Server. Con lo que si quieres rematar las vacaciones por todo lo alto y con un chute de Bitcoin en vena, sobre todo un chute de esos de los que no defrauda, guárdate del 31 de agosto al 4 de septiembre. Riga y Baltic Honey Badger pondrán el resto. Encontrarás más información sobre todo esto y también un descuento del 10% para tus tickets en la descripción. Entonces, con esto... Con Caracalla y con estas medidas partimos ¿no? hacia el siguiente punto histórico a tratar, que sería el reinado de Galieno, que nos iremos a, a mitad de siglo, ya al 253. Pero antes, déjame tratar un punto que a mí me ha sorprendido, de nuevo, no conocía, y es que en este impasse de 50 años, o sea, las tensiones internas ya, o sea, como que el. Es difícil mantener este imperio como lo habíamos conocido contra Jano, ¿no? Y parece que ser que se divide en un periodo de anarquía militar, se divide en tres imperios. ¿Cómo es esto?
0: Bueno, realmente yo creo que es consecuencia un poco... Venimos de la república, venimos todo del lanzamiento del ejército, ¿no? Hemos visto a Septimio Severo como el ejército adquiere más importancia que nunca... Yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? Al final el poder es una cosa jugosa, es una cosa que invita a muchos pretendientes a él, porque además tenemos que tener en cuenta que no había una sucesión imperial definida. No es, no es como ahora, ¿no? El hijo, varón, tal, sé que hereda. No, en esa época no. Había algunos elementos, por ejemplo, el optimus en el siglo eh, segundo es decir, adoptado, la persona adoptada que más, digamos, lo merecía según el emperador en cuestión, pero ya con, por ejemplo, con, eh, eh, con eh, Cómodo se rompe porque es hijo de Marco Aurelio. Con lo cual, digamos que no hay una sucesión clara y entonces por las luchas hemos visto cómo se alza el trono séptimo severo, en el siglo III esta dinámica se exacerba totalmente. ¿vale? A partir del 238, que es cuando se marca el inicio de esta supuesta anarquía militar, lo que pasa es que hay una sucesión de numerosos emperadores en muy pocos años. De hecho, de media hasta el 284, que es cuando sube al el trono diocleciano, los emperadores duran dos años en el poder. De media. Y ahora veremos cómo Galieno es el que más dura, que dura 15 años en el poder. Con lo cual, vamos, es una estrella del rock del, del momento. Pero claro, en este periodo de grandes traiciones de emperadores que se alzan, de usurpadores que se alzan, en el periodo de Galieno, por ejemplo, que pues son 15 años, tenemos un total, atestiguados claramente, de 15 usurpadores diferentes. 15 usurpadores. Y luego, como bien tú decías, el imperio se rompe, porque algunos de sus usurpadores consiguen no solo acceder al trono imperial, sino resquebrajar, hacer una administración completamente diferente, como es la de Postum el Imperium ungaliaron en eh, Occidente, que incluye eh, lo que es Francia, parte de, Germ de Alemania, digamos el occidente eh, con Britania y, e Hispania, luego en el 261 y luego en el este el Imperium palmirenum, que es el de Zenobia, la famosa Zenobia, eh, el de Babalato, etcétera, que ese imperio en cambio oriental que cubre, cubre Siria, Egipto, etcétera, que luego también los dos son unificados ya por Aureliano. Con lo cual estas dinámicas lo que hacen es hay muchos problemas, el Estado romano tiene problemas para mantener las poblaciones en orden, hay muchas invasiones, de hecho hasta 10 pueblos diferentes en este periodo eh, entran en el imperio y saquean partes del imperio. Con lo cual, lo que hace la administración local es escoger un nuevo emperador que vele localmente mejor por los intereses. Compra de seguridad. Exacto, compran seguridad, compran una administración local mucho más cercana que les va a satisfacer mucho mejor y eso es lo que ocurre a mediados del siglo III. El imperio se resquebraja en tres y tenemos el imperio romano, tradicional, y luego el Imperium Palmirenum en oriente y el Imperium Galearum en occidente. Y luego es una dinámica que va a seguir, es decir, los emperadores se dan cuenta de que este imperio es demasiado grande, que las dinámicas son demasiado problemáticas, y que no se puede mantener unificado. Y de hecho, ese es el origen de la parte occidental y parte del Imperio Occidental y del Imperio Oriental, que luego será el Imperio Bizantino.
1: Me voy a meter en un jardín de los que me estoy metiendo y yo sé que no me debería meter, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer. Y es como esto que dices de las invasiones. Claro, debemos entender este, este, estas fronteras que eran imposibles de gestionar, de lo grandes que eran. Pues claro, hay otros pueblos más allá de eso, ¿no? Y sabían que eh, los prósperos, los que tenían riquezas y demás, eran los romanos y todo el imperio romano. Entonces, pues, el, era fantástico para ellos hacer una incursión, ¿no? Entrar y, como era un animal débil, era perro flaco en esos momentos, pues hacían una incursión saqueaban y se llevaban un buen botín de vuelta, ¿no? Y esto es lo que hacían. Y el problema aquí es que el Imperio Romano tiene dificultades para defender a sus pueblos, ¿no? Y he leído incluso que había incursiones, no nos pensemos que entraban al pueblo de al lado, sino que había incursiones que entraban hasta Hispania y, y vaciaban y, y se volvían y no los... O sea, sí, a lo mejor algunos los, los, los pillaban, pero, pero no. Entonces era problemático y por eso el, el Imperio eh, se divide. Esto no es todavía la división esta que conocemos después del Imperio de Occidente y Oriente, sino que es, es simplemente bueno emperadores que, se, que no pretenden atacar a Roma. O sea, son Roma, se consideran Roma, pero son como tres administraciones distintas, ¿no? Y, y esto, el jardín donde me iba a meter es... Eh, vale que en el Imperio Atlántico que estamos ahora, ¿no? Europa, Estados Unidos, como, bueno, a OTAN, ¿no? como una misma cosa. Perfecto. Pero ahora... Tú pregúntate, si tú eres Ucrania y tienes invasiones de un pueblo, ¿eh? como hacían ahí, que es Rusia, te está entrando en tu territorio, Europa te ignora un poco al principio porque le da un poco de miedito Rusia y te deja desemparado al principio, pero hay otro país que está muy lejos de ti, que es Estados Unidos, que te empieza a financiar con emisión de dinero y te empieza a enviar de todo para que aguantes, a futuro, ¿tú quién vas a considerar tu emperador? Vas a seguir, o sea, ¿con quién vas a tener más lealtad, no? O sea, ¿quién te ha protegido en ese momento? ¿Quién te ha financiado en ese momento? Pues yo entiendo que esa era un poco la mentalidad de lo que tú decías, ¿no? De, de comprar seguridad, ¿no? De, de decir, hostia, pero es que aquí está póstumo que nos está echando una mano con todas estas invasiones y a mí el que está en Roma es que no me dice nada, es que no, no, no saben ni que existimos, ¿no? Yo supongo que eh, esa era un poco la, la idea que podían tener los pueblos en un momento de comunicaciones muy malas. Eh, bueno, no, 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 o sea Roma tenía las mejores, pero eran malas, quiero sí, claro. decir, comparado con sí. lo que tenemos ahora. Claro. A ver, es sugerente esa
0: propuesta que me haces, de, por ejemplo, porque ahora, claro, tenemos varios eh, estados diferentes que pueden financiar otros estados lejanos, como si China, el imperio chino, hubiese financiado a, yo qué sé, Armenia contra el imperio parto cuando el Imperio Romano no hacía nada. Habría sido un poco eso el caso. Pero claro, de eso no tenemos pruebas porque además no, no, no beneficiaba a nadie. Porque ahora sí, Estados Unidos puede sacar tajada, puede tener aliados internacionales, pero en ese momento no, 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 no llegaba tanto. Digamos, los pueblos tan lejanos, tan alejados entre sí, no tenían relación más que económica y diplomática y por tanto tampoco les beneficiaba eso. Pero en cuanto al Imperio de Póstumo y la compra de seguridad, yo creo que estas usurpaciones, estos imperios, yo creo que en muchos casos, claro, nos faltan las fuentes que lo confirman, pero en muchos casos no venían tanto desde abajo, de las necesidades de la gente, de este me protege más, este me protege menos, sino de las propias dinámicas de las administraciones locales. Es decir, hay una serie de legiones estanciadas en cada, en cada provincia y entonces tienen un poder militar muy fuerte. De hecho, luego lo que se intenta es quitar de poder, vaciar de poder a estas legiones para que no hagan estas cosas. Pero si tengo muy, mucho poder local y la administración romana no me convence o está débil, como es el caso, pues lo que hago es eh, hacerme eh, eh, nombrar como emperador, no elevarme al trono imperial por parte de las tropas, vale les obviamente la soborno a través de este proceso y garantizo que la administración va a ser de esta forma y que va a ir mejor, etcétera Es un poco como los políticos de ahora, ¿no? En elecciones. No, conmigo va a ir mejor, eh, que con este, este es malo, pues está muy lejos, etcétera etc., no Entonces, es un poco la misma dinámica. Entonces, yo creo que no viene tanto de abajo como desde arriba. Luego, eso no significa que haya un acuerdo también con las élites locales de cada zona. Es decir, póstumo, evidentemente, y se ve a través de su numismática y a través de, tu, de su propia autorrepresentación, como alude a ciertos gustos o ciertas formas de ser locales. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, él se, como había hecho cómodo, él se autodenomina como Nuevo Hércules, ¿vale? Entonces, ¿Por qué Hércules? Porque el culto de Hércules era especialmente querido en Galia, en Germania, en estas partes, ¿vale? Entonces, él, digamos, apela a una tradición local. Evidentemente, Hércules entendió localmente, o sea, eh, los cultos no eran el Hércules que tenemos nosotros o oh, el... el héroe fuerte, sino son cultos locales que se asimilan a lo que es más parecido a Hércules, ¿vale? Entonces tienes el Hércules de Usonensis, el Hércules Magusanus, el Hércules cada Hércules de, de una parte. Y luego además es que el, los repartos del ejército que vienen de todo el imperio, ¿vale? Cada uno tiene su um, afiliación, digamos, religiosa, con lo cual esta parte del ejército viene de, Gad, de Gadir y por tanto tienen el Hércules gaditano. Esta parte viene de Batavia y por tanto tiene el Hércules Magusano. Entonces, si yo apelo a, estos, a estas divinidades, lo que hago es apelar a la fidelidad de estas tropas o de estas poblaciones. Con lo cual, realmente sí que hay un acuerdo luego entre el poder central, en este caso Póstumo o el Imperium Galearum, con las administraciones locales. Evidentemente, yo no voy a durar si la administración local no me quiere, si los, eh, el ejército y los generales del momento no me quieren. Con lo cual, tengo que hacer un tiro a afloja para convencer y eh, proteger a la zona. Digamos, es algo parecido a lo que pasa, pues por ejemplo, en, en España con las indemnizaciones locales, en Canarias, por ejemplo, ¿no? Yo voy a favorecer a los locales a través de exenciones y a través de
2: eh,
0: pagos y a través de eh, rebajas fiscales en determinadas cosas para que me voten y en este caso para que me apoyen. Pues es lo mismo, pero en un mundo, digamos, de Anchabellín, como es el romano.
1: Y con esto, con esta situación de los tres imperios dentro del imperio, ¿no? o de los tres emperadores dentro del imperio, eh, llegamos a Galieno, que como decías ahora, eh, fue el rockstar de la época del caos, pues él ahí se plantó con 15 años, y eh, llegamos a un periodo, me decías antes del POT, de propaganda militar y devaluación monetaria. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de Galieno?
0: Bueno, Galieno, con Galieno hemos hablado antes de la devaluación, bueno, pues con Galieno es cuando se llega al culmen de los culmenes. Y no es porque lo diga la historiografía, que evidentemente hace mucho hincapié en esto, sino porque a nivel monetario es cuando observamos una devaluación mayor, ¿vale? Porque en Galieno, hemos dicho, pasa, eh, teníamos un áureo, por ejemplo, en el 7,15, 7,2 más o menos de peso, que va poco a poco perdiendo peso. Pero es que en Galieno, en el 266, recordemos, Galieno va del 253 al 268, ese es el periodo eh, establecido. Bueno, pues dos años antes de ser asesinado en Milán, eh, los aureos tienen un peso aproximado de 1,15 gramos. O sea, han perdido casi todo el peso, por lo cual, evidentemente, pues ya no sirven como moneda habitual, sino que se pesan. Pero es que no, no la cosa no queda ahí, porque el, eh, el denario pasa de un título aproximadamente del 41% en el 253, ¿vale? Estábamos ya en el 40%, pasa a un título del 6% en el 268. ¿Vale? O incluso a veces inferior. Y en muchos casos el denario desaparece. Y dirás, ¿y por qué desaparece? Porque hablábamos antes del antoniniano, porque es sustituido por el antoniniano. Y el antoniniano, y agárrate porque estos son estos importantes, unas cifras importantes, pasa, había, recordamos que con Garacala tenía 5,11 gramos. Bueno, pues ahora tiene 3,5 y 36% de plata al principio del reinado de Galieno y pasa a los 2,4 gramos y 2,4 de plata aproximadamente. Incluso tenemos casos de eh, nos apuñados en Roma, que hay estudios eh, metalográficos de esto, que tienen un contenido de plata inferior al 2%. Con lo cual prácticamente es vellón, ¿vale? Literalmente vellón, con en algunos casos una pátina de plata, así un baño ligero, y en los mejores casos y ya está. O sea, y de hecho, las formas y los. Eh, lo ves la moneda, es que son negras. Pero no negras porque la plata se ha vuelto negra, sino negras porque no es plata.
1: He hecho un número rápido. O sea, he calculado 3,5 gramos del, del, de esta moneda, ¿no? Eh, así por hacer números redondos, y le he calculado un 2%. Y me da. O sea, son 3,5 gramos, ¿eh? Por favor, que alguien busque ponerse en la mano o busque en esta. Después de escuchar el podcast, que intente buscar un gramo. Y que. Entienda lo que es un gramo en la mano, es, es nada, ¿no? Pues de una moneda que era 3,5 gramos, que ya entiendo que debería ser fácil perderla, de lo pequeña que, que debe ser, eh, la plata era 0,07 gramos, ¿vale? O sea, 7 eh, centésimas de gramo de plata, que básicamente es difícil hasta ponerla dentro. O sea, eh, quiero decir que si le haces un recubrimiento seguro que te pasas, que le pondrías más. Es que es, es bueno, se le ponía, o sea, se decía que tenía plata seguramente ya por error, o sea, no, no sé si querían que tuviera, porque es que es nada y menos, un 2% es nada y menos. Y luego has hablado del aureo de 1, no sé cuántos gramos, de nuevo. O sea, un aureo, el oro es denso y pesa, pero un aureo de ese gramaje es que te despistas y
0: no lo ves. Totalmente, totalmente. De hecho, llegamos a unos niveles de degeneración. De la, de la numismática, que es que, ya te digo, se tiene que, que pesar. Y el problema de eso no solo es que eh, el valor intrínseco se destruya, sino que es que además destruye a todas las monedas anteriores. El denario se acaba de circular, el sestercio deja de circular, las monedas en bronce casi dejan de circular, y las acuñaciones locales, que son importantes a, a nivel de la polis, tampoco tienen el ritmo de este devaluación de tan elevado, y entonces también desaparecen. Entonces, lo que pasa en el siglo III es que la moneda es tan mala y además circula en unas cantidades tan astronómicas, porque recordemos, en este periodo es cuanto más moneda se acuña. Allí dice el cálculo vale, rápidamente eh, a través de una herramienta que es el, eh, el um, Coin Hordes of the Roman Empire, que es de la Universidad de Oxford y de las monedas Museum, que entonces ahí te recoge todos los tesorillos vale, y todas las monedas que hay en cada tesorillo, más o menos aproximadamente. ¿Vale? En algunos mejor, otros peor, pero bueno, aproximadamente. Y entonces ahí se recogen millones de monedas, ¿vale? Bueno, pues hice el cálculo para las monedas en el siglo I, II, tercero IV y quinto ¿vale? Entonces, en el siglo I había una cantidad aproximada de 40.000 monedas recogidas en este catálogo, ¿vale? En el siglo II hay una cantidad de 130.000 monedas aproximadamente, ¿vale? Pues en el siglo tercero se más que duplica esta cantidad, porque llegamos a los 385.000 monedas diferentes de los tesorillos. Vale que aumenta el número de tesorillos, pero es que también aumenta
1: exponencialmente el número de ¿Qué te refieres con tesorillos?
0: Tesorillos, los tesorillos son. Eh, hemos hablado de la ley de Grisham, ¿no? Que se tesauriza. Bueno, pues literalmente lo que hacían es guardarlo debajo de la tierra. Entonces se guardan debajo de la tierra y se esconden para otro momento. Lo que pasa es que los tesorillos son esos tesoros que no se han recuperado. Son como depósitos bancarios de gente que se muere, entonces ya no se recupera, ¿vale? Entonces, eso es lo que encontramos con detectores de metales etcétera. Entonces, estos tesorillos, ¿vale?, aumentan en el siglo III y tenemos una cantidad astronómica de ellos. Pero es que, además, tenemos una cantidad astronómica de tesorillos y de monedas, con lo cual tenemos tipos y monedas en grandes cantidades y, además, con una ínfima cualidad. Con lo cual, lo que se vuelve, en muchos casos, en la economía local es al, al intercambio en, en especie y, de hecho, se, se, lo que hablamos antes ¿no? de la nona militaris, parte de la recaudación en impuestos del imperio se hace a través de eh, indicciones extraordinarias, que es como se llaman, que son las requisaciones de bienes, de eh, comida, de eh, material, de ropa, de todo lo que diera falta para el ejército, para las necesidades del Estado. Con lo cual, la moneda en buena parte, pues, deja de tener su uso, el uso original.
1: Alucinante. Aquí se ve claramente un proceso de devolución porque o sea, el dinero es la evolución, el dinero es ese efecto natural que sale sin presencia de gobierno alguno para facilitar los intercambios, para engrasarlos, para que no tengas que estar buscando la, la doble coincidencia de necesidades ¿no? y tener divisibilidad y demás. Entonces tienes ese elemento intermedio, que es el dinero, ¿no? para tu poder, pues bueno, vendo una cosa, me quedo con un objeto intermedio que no me lo voy a comer, que no lo necesito, pero yo mañana puedo conseguir lo que sí que necesito, lo que sí que quiero. Y ahora estamos en un proceso donde por déficits brutales por tensiones internas dentro del imperio que está dividido en tres tensiones militares que se ha mil militarizado el imperio que todo el mundo los emperadores están muriendo a manos de sus propios hombres entonces para contentar, para mantener esa paz y para al final salvar tu cabeza eh, como emperador pues ya llegamos a un nivel de, de, de perversión total de la moneda que se daba como buena no porque al final esto de la moneda eh, el, el amonedar un metal es para transmitir una confianza y de nuevo para darle velocidad a los intercambios cuando se amoneda se le está transmitiendo una pureza, se está diciendo este pedazo de metal se ha hecho de forma oficial y tiene una pureza según el estándar y tiene un peso según el estándar y por lo tanto, sí, puedes pesarlo, lo vas a pesar y demás, y más con todo este tipo de actitudes, pero en una situación donde no se envileciera la moneda, pues te engrasa los intercambios porque puedes ir más rápido. No tienes que estar pues pensando en me la estarán colando o no me la estarán colando. Claro, vale. aquí como de confianza. Exactamente, ¿no? Y, y es como dices, eh, bueno, es como si ahora te entregan un billete que tienes dudas de si es falso. Pues ya vas a tardar en pasarle el rotulador, en pasarlo por la maquinita esta, ¿no? Eh, todos esos son segundos que vas sumando, pero en el caso de monedas de plata todavía tardabas más, ¿no? Y claro, es como pasar... si ahora tienes que
0: hacer una transacción en, con tarjeta
1: y tarda mucho porque
0: tienen que verificar que eh, esa transacción sea buena, que tal cual. Pues claro, al final los intercambios que se hacen millones a lo largo del día pues se eternizan y se acaban marchitando, porque no hace tanto intercambio. Y dices, bueno, pues lo espero, los hago en un momento determinado y no hago tantos a lo largo del día. sin lo mismo.
1: Y brutal lo que dices de que de estos tesorillos que se van encontrando, donde aumenta el número de tesorillos? Porque es eso, la gente no confía en la moneda y, por lo tanto, en lugar de atesorar valor en esa moneda, pues se lo guarda en las antiguas, ley de Gresham total, y eso lo va enterrando, lo va guardando, por si las moscas, por lo que pudiera pasar, ¿no? y al final eso lo queda y se encuentra, aumenta el número de tesorillos y me dices que también aumenta el número de monedas, que son los números estos eh, gigantes que me estabas diciendo. eso significa que son acuñaciones distintas. Es una santa barbaridad. Eso es. Eso es.
0: Sí, sí, acuñaciones distintas y además te lo he dado por intervalos. O sea, no he considerado las monedas anteriores, que en algunos tesorillos pues, podemos encontrar monedas del siglo I, del siglo segundo, etcétera. Pero solo las monedas de ese acuñadas en ese siglo ya aumentan de manera casi exponencial. Con lo cual, realmente, mucho más que incluso los tesorillos. Y, y lo más gracioso de todo es que di, 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 podemos decir, bueno, pero realmente se acaba con la confianza en la moneda y entonces se vuelve a lo que hemos dicho, el intercambio y tal. Pero no, porque al final las monedas siguen circulando. Al final la moneda de bronce sigue circulando, se sigue devaluando. Sigue perdiendo poder adquisitivo, pero al final lo que hace la gente es ahorrar en la moneda que tuviera en ese momento. Si es buena, pues es buena. Pero si es mala, pues es mala. Es la que tengo. Tengo que ahorrarle en eso. Entonces, en el siglo IV, que es lo que hablemos después, eh, eh, la cantidad de monedas es superior a la del siglo II y I ambas combinadas, porque llega hasta 267.000 monedas que tenemos en el Coin Horse of the Roman Empire. Con lo cual, digamos que sí, hay problemas, hay problemas de circulación, pero las monedas se siguen utilizando porque es que no hay otra forma de pago. ¿Cómo voy a hacer pagos en el extranjero si no es a través de, si no a través de monedas? ¿Qué, me llevo la oveja o me llevo el lingote cargando, como hacían antes? Evidentemente, eso no se podía hacer. Entonces, pese a que hay una pérdida total de confianza en la moneda localmente es lo que tenemos, es lo que podemos utilizar. Imagínate un mundo ahora sin moneda, sin billetes, sea cual sea. Pues evidentemente no sería posible porque no podríamos intercambiar continuamente las cosas que te queremos vender y comprar. No podemos ir a Wallapop constantemente para, para hacer la compra.
1: No, pero sí, que Wallapop me gustaría si tienen datos. Esto sería interesante. Mira, me has dado una idea aquí de, de, de podcast a investigar si en Wallapop tienen datos de cuántos intercambios se eh, realizan por trueque porque era una opción, al menos yo cuando vivía en España lo había visto y era una opción que te ponía de bellas ofertas de busco cambio, ¿no? Esto no sé si se documenta de alguna forma, pero sería interesante. Yo estoy seguro... Que más allá de no cambiar un videojuego por otro, ¿no? que parecen como unidades de medida bastante razonables eh, entre unas y otras, eh, yo, se, vamos, seguro que la gran mayoría de intercambios se hacen por dinero. ¿Por qué? Porque es que el dinero es, es una herramienta lógica, es una evolución lógica, como decíamos ahora. Y quizá lo que no es lógico, y esto aquí dejo una píldora que no vamos a abrir aquí, es que necesitemos una institución pública que nos determine qué es el dinero. ¿vale? El dinero es un elemento del mercado. Y, y entonces eh, volverían a hacer una y cien veces en una situación en que se borrara toda la historia y volviéramos a empezar de cero. Empezaríamos en tribus con crédito, pero a la mínima que quisiéramos relacionarnos con el extranjero, con las tribus vecinas, volvería a aparecer una unidad de medida. Eh, que si conchas, que si pedazos de piedra o lo que sea. ¿no? Pero es lo que tú decías ahora. O sea, con el extranjero se seguía o sea, se seguía intercambiando con moneda o con metal porque ahí no hay historias. O sea, Todo esto al final es un abuso de imperio para adentro. Es un abuso que se hace a la gente, una explotación eh, sistemática para que el que está sentado en la silla siga estando sentado en la silla. Y obviamente, eh, para que no lo maten, no solo importa el ejército y pagarle un buen salario, sino como decías antes, es que ostras si me están habiendo invasiones y yo no soy capaz, pues la gente se me va a rebelar y me va a matar el propio pueblo. no o sea, Al final era un montón de contrapesos que el, el emperador tenía que gestionar y de momento, por lo que parecería en esta época, es a base de tener bien untado a toda la parte del ejército. Eso eh, es. Es, y, es que, ya, ya que has dicho lo de la moneda, me gustaría hacer un pequeño
0: inciso porque eh, en el mundo americano, cuando los españoles llegan a América, no existe moneda, evidentemente, porque la moneda es una cosa griega, es una cosa occidental y no existe en el resto del mundo, aunque bueno, luego es verdad que en China se inventan billetes, pero bueno, es, post es en la época media, etcétera. Pero en, en América no existe. Entonces, ¿qué hacen los conquistadores cuando, que hace México um, cuando se funda el virreinato de Nueva España y se empiezan a recaudar impuestos? Pues se recaudan en mantas, que es lo que tenía la población, es lo que podía pagar. Esa es la unidad de medida. Entonces, sí, sí, mantas de taparse, mantas de, de, pues de, de los animales que habían, que, que habían eh, recolectado la lana, pues mantas, y es la que, eso es lo que pagaban. A los, a los españoles y cómo se intercambiaban estos impuestos en, en, en la unidad de medida que tenían en ese momento, porque no había otra. En algunos casos había el cacao, etcétera Pero como ves, y lo has dicho tú muy bien, no es, no es necesario que haya una autoridad que sancione que eh, tiene que existir esta moneda de otra, sino que ya naturalmente el proceso económico desarrolla unidades que sean iguales para todos o que sean convenientes para todos y que permiten este intercambio económico que sea de la manera más... Eh, rápida, sencilla y segura del, del momento entonces sí, efectivamente, vemos en otras realidades después, posteriores cómo esta moneda eh, también se da o se, uh, digamos, se materializa en mantas en cacao, en otras unidades con lo cual sí, realmente la no es necesario el Estado, lo que pasa es que la moneda tal y como la entendemos se funda en el mundo griego, en Atenas en Egina, en Atenas garantizándola por el Estado, con lo cual es el Estado el que tiene la eh, digamos, intención o la voluntad de garantizar que ese peso, esa medida, es la adecuada. Pero como ves, pues luego no se respeta
1: para nada. Y conectándolo con el principio de nuestra charla, el AES RUDE, cuando ves algunos pedazos de AES RUDE, esos son cachos de metal. No tiene forma de... O sea, son pedazos de metal que eso, aunque haya una institución gubernamental que lo emite o que lo hiciera, eso lo puede hacer cualquiera. Eh, un herrero, porque es que no, no, no llevaban ni acuñación. El, la, o sea, el, el sello en el signatum, que entiendo que viene de ahí el signatum de, del sello, eh, ahí sí que se ve, ¿no? Y aparecen animales y tal. Pero mmm, en, yo me he sorprendido, el a es rude. Y digo, bueno, pues llamarle a esto moneda, sí, entiendo que eres claro. Es, o sea, tiene todo este significado que estamos hablando ahora, es ese medio de intercambio indirecto, pero a un pedazo de metal. ¿no? Totalmente.
0: Y, sin embargo, surge porque las necesidades de intercambio del momento, locales, así lo requieren. Con lo cual, como es pues...
1: Sí, sí. Increíble. Es fascinante todo esto. Veo que a ti también te apasionan todos los temas monetarios. Sobre todo porque nos hace entender mucho mejor dónde estamos y qué tipo de dinero tenemos hoy en día. no Para poder también, yo creo que toda esta historia romana... Esto de los tesorillos es buenísimo. Porque, eh, ya lo sabes, yo soy bitcoiner y todo mi apasionamiento por estos temas monetarios viene por ahí. Y vendrían a justificar un poco eh, una figura que existe en Bitcoin, que son los holders, que es gente que simplemente atesora y no gasta. Y es como decir, bueno, es que están creando sus tesorillos. ¿eh? La, dif la diferencia es que estos, si se mueren con las claves privadas, nadie los va a poder llevar luego a un instituto a analizar, ¿no? Pero, eh, eh... Se podrán analizar, estoy pensando, desde la cadena de bloques que es pública y se verán qué monedas están ahí ya 20-40 años y no se han movido, entenderán que la gente pues, ha muerto. ¿no? Pero eh, es un poco eso, es atesorar el, ya no solo Bitcoin, pero oro, eh, propiedades ¿no? y en el día a día utilizar cuál es, ¿Cuál es la moneda mala. Se ve claramente en, en casos como Venezuela. O sea, ¿qué, ¿Qué se gasta? Si se tienen bolívares, se queman los bolívares. o sea, vas y Lo primero que te quitas de encima son los bolívares, la peor moneda que se puede tener. ¿no? Y así luego va, tienes una escala de mejores dineros, que eso es lo que te vas quedando tú y vas guardando hasta que no te ves obligado a dejarlo ir. Buenísimo todo esto. Y un comentario de si podrías explicar qué es la moneda de Bellón, que con todo lo que hemos hablado será fácil definirlo, pero es muy interesante este concepto porque conecta muy bien con otro pod que espero hacer ya en la próxima temporada, que es con, con Juan de Mariana, que es la moneda de, de Bellón.
0: El vellón es una aleación, digamos, de plata con otros metales, ¿vale? Entonces, con plomo, con otros metales que, eh, digamos, que bronce, cobre, etcétera. Con lo cual, el vellón lo que vendría a ser es como una mixtura entre plata y otros metales. Entonces, luego, dependiendo del fino del metal, pues vamos a tener más eh, moneda de vellón o más moneda pura, ¿vale? Pero entonces, el vellón es un término que se acuña, eh, digamos, eh, en época moderna. Evidentemente, ellos no, <ríe> ellos no lo llamaban vellón. ¿Vale? Ellos no sé cómo lo llamarían, pero desde luego no bellón. Entonces eh, probablemente a lo mejor denominarían moneda de bronce o algo parecido, pero no vellón. Entonces sí, digamos que es una mixtura de plata con otros metales y que es un poco como el oricalco, pero con la plata.
1: Buenísimo. Pues dejo ahí el cabo suelto para reagarrar a ver qué decía Juan de Mariana sobre la moneda de Bellón. Y llegamos al cuarto capítulo, hostia, se está haciendo desear, a lo mejor este puede ser un poco más uh, breve, pero eh, me habías dicho que era interesante comentar la presión fiscal y la persecución anticristiana, no, la persecución anticristiana en el siglo III, ¿no? este siglo III tan conflictivo que estamos uh, viendo. Eh, claro, eh, para quien no lo sepa, el cristianismo había ido teniendo varias épocas, o sea, los emperadores habían visto al cristianismo de diferente forma pero parecería que en este momento tan de economía tan mala, o sea, los habían puesto, les habían puesto la cruz y iban a por no ellos, era, ¿no? <risa> eh, mira. Sí,
0: eh, a ver, el, el tema de los cristianos es un tema muy controvertido, se habla mucho y que, bueno, pues siempre es bueno eh, sacarlos de, de, de vez en cuando a colación porque sí que nos pueden dar elementos importantes para ver un poco la situación dinámica de la sociedad, etcétera. Pero es que claro, ten en cuenta que los cristianos son muy pocos, desde el primer minuto son muy pocos, ¿vale? De hecho los cálculos más conservadores eh, afirman que hasta la mitad del siglo III, con lo cual hasta la época de Galieno más o menos, el, el total de cristianos sobre la población total era de aproximadamente un 2%, solo un 2%, ¿vale? Y luego ya eh, después, a partir del siglo IV, en el 300 por ejemplo, tenemos un 10% y luego ya, evidentemente, con el Edicto de Milán del 313, cuando se permite el, la, el culto del cristianismo, pues esto va aumentando. ¿no? Entonces llegamos hasta eh, mitad del siglo IV con un 56% más o menos de cristianos en todo el imperio. Pero vemos que es la mitad, o sea, la mitad son paganos o de otras religiones y el resto son cristianos. Pero es que hasta el 300, el 90% son eh, paganos y el resto son cristianos. vale Entonces es un problema que aparece en las fuentes... Pero que en muchos casos son de pocas comunidades. Entonces, has mencionado, ¿cuál es la, la dinámica que los emperadores frente a los cristianos? Bueno, en general, exceptuando casos muy específicos, se sigue un poco la doctrina que establece eh, Trajano. Trajano tiene unas epístolas con Plinio el Joven, que es el gobernador de Bitini en el momento, que le dice: Yo encontré a estos cristianos, ¿qué hago con ellos? Entonces, eh, Trajano le da unas instrucciones, le dice: haz esto, haz lo otro. Entonces, la pauta general de los emperadores es. No hay que molestar a los cristianos, pero si hay una denuncia de terceros, entonces se les hace un juicio y se les permite abjurar y, digamos, sacrificar al emperador para permitirles vivir y no, que, no, que no fuesen arrestados y asesinados, condenados a muerte. Entonces, digamos, esa es la doctrina habitual. Entonces... Más o menos, teniendo en cuenta que son pocos, los cristianos pasan más o menos desapercibidos en los dos primeros siglos. Hay persecuciones, por ejemplo, enero en el 64 con el incendio les echa la culpa, pero realmente son casos muy aislados. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el siglo III para que se empiece a perseguir a los cristianos? Recordemos, son muy pocos, ¿vale? Aportan muy poco, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo lo que veo ahí es unas necesidades diferentes. Algo ha cambiado en el imperio para que a partir de entonces que los cristianos más o menos han pasado desapercibidos empiecen a ser perseguidos sistemáticamente. Porque ya en el 250, 249, 250, con Decio hay una persecución sistemática, se les obliga a hacer un sacrificio por el imperio, es decir, a sacrificar al emperador por el Estado, por el poder imperial, etc. Y por tanto ellos, los cristianos, no pueden porque solo pueden sacrificar a su dios, al dios cristiano. Entonces, eh, luego, eh, en época de Valeriano, en el 257, 258, hay otra persecución. Con Diocleciano, en el 200 y pico, 298, y luego en el 303, que es la gran persecución, hay otra persecución. Entonces, ¿qué está pasando para que haya tantas persecuciones sistemáticas cuando hace dos siglos antes no había habido casi ninguna? Y recordemos, el número de cristianos es muy bajo, sigue siendo muy bajo. Yo lo que veo ahí, y algunos autores así también lo indican, es unas necesidades económicas del Imperio Romano para satisfacer los, la balanza de pagos y la fiscalidad que tenemos. ¿Por qué? Porque además de la condena a muerte de los cristianos, lo que se hacía es una eh, confiscación de todos los bienes. Es verdad que luego en algunos casos se devuelven, pero la voluntad última es la confiscación de estos bienes. Y qué casualidad que aparecen justo cuando más necesidades económicas hay en el mitad del siglo III, 250, 257 y 58, en época de Diocleciano, que luego hay una devaluación también importante y unos problemas de, 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 de fiscalidad también importantes. Y qué casualidad que es en estos momentos. Y entonces, ayer justo recordaba el, la anécdota que se cuenta de, eh, de San Lorenzo, que aparece también en uno de los vídeos de, de rayo del año pasado, que lo comenta Gabriel Boric, porque hace como una especie de... De, de alocución, de defensa de San Lorenzo, pero mezclando un poco los, las cuestiones. ¿Y cuál es la historia? Pues que San Lorenzo era un diácono, eh, nombrado en el 257, con lo cual justo en el momento en el cual el papa eh, Esteban I es condenado a muerte, justamente por estas persecuciones de Valeriano, y eh, tiene un año, es el patrón de, luego de los diáconos, y en el 258, cuando es la persecución, los, el edicto digamos potente más contundente, donde se condena a muerte y a confiscación, incluso a senadores, a equites y a grandes personajes del Imperio Romano, con lo cual no solo al clero, sino realmente a todo, incluso a las matronae, o sea que realmente es una persecución digamos, contundente, pues en este momento, cuando eh, se condena a muerte, el 6 de agosto, del 207 de agosto del 258, al, al sucesor de Esteban, que es eh, eh, creo que es es eh, urbano, no, urbano no, Pío II, ¿vale? Y se le condena eh, a muerte en, eh, por, evidentemente, celebrar misa y por no abjurar de su condición de cristiano, ¿vale? Eh, es en estos momentos cuando el prefecto de Roma llama a, a San Lorenzo y como él, como diácono, le dice, tú reúne todos los bienes que puedas, hazme la lista para que pueda confiscarlos, ¿vale? Entonces es cuando San Lorenzo lo que hace en vez de Reunir los bienes en estos tres días que le dan de margen para hacerlo, lo que hace es repartirlo entre los pobres. Y luego llega ante el prefecto y le dice, estos son los bienes de la iglesia enseñan, enseñando a los pobres. ¿vale? Entonces, es en esta dinámica de confiscaciones, de violencia, de prohibiciones y de eh, asesinato de los propios eh, cristianos en la que eh, se intuye esta persecución constante, sistemática, que aparece en estos momentos y que no vemos anteriormente. Ya te digo, hasta entonces la doctrina es, respeta a los cristianos, pero si hay alguna denuncia, pues se lleva a cabo. Pero normalmente la gente, digamos, convivía más o menos en paz, ¿no? Los cristianos eran una comunidad como otra cualquiera, ¿no? Como las comunidades mitraicas, como las comunidades del culto a Cibeles, del culto a Isis, bueno, pues tenían sus comunidades, etcétera, Como los judíos, pero no había una persecución. Qué casualidad que a partir de este momento es cuando hay una persecución, ¿vale? Entonces, yo lo que creo es que es eso, porque más ten en cuenta que es una población bastante eh, escasa, es un, ya muy, te digo, hasta el siglo tercero, hasta el siglo cuarto, son 10%, con lo cual es poca gente, vas a molestar a pocos. Pero ese poco que puede recaudar, pues bien que viene a las arcas del Estado. Y de hecho, pues no tenemos los datos, pero probablemente se confiscaron buenas propiedades, bienes y material eh, que podía ser utilizado luego para hacer los, la, la,
1: la balanza de pagos del Estado. Esto recuerda un poco Hacienda. No sé por qué, ¿eh? pero Totalmente. recuerda un poco Hacienda de... Aparece un nuevo sector, ¿no? Y el... aparecen aquellas fases, ¿no? De primero te ignoran y de golpe también podría ser Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y entonces de golpe, ostras, esto, esto parece que ahora mueve capital, ¿no? Ah, ¿mueve capital? O sea, aquí se le puede poner impuestos, ¿no? Sí, o sea, ah, pues vamos a hablar. Ahora ya no te ignoro. Ahora voy a ir un poco contra ti porque voy a, a intentar, pues... Eh quedarme con el máximo posible de, de tus recursos, ¿no? Y esto suena un poco así, ¿no? O sea, que el cristianismo era esa vaca eh, grasa, ¿no? Que había en esa época de decir, venga, aquí vamos a intentar quitarle todo lo posible, ¿no? Y tardaría uh, hasta la libertad de, de, de creencia que vendría esto, si no me equivoco... 313, en el 313, con el Edicto de Milán de Constantino. Claro, Exacto. Constantino
0: es que es muy, muy gracioso, porque Constantino dice, vale, eh, hemos tenido las persecuciones, evidentemente pues la población cristiana iba perdiendo parte de su, de su riqueza en estas persecuciones, ¿no? y parte de su riqueza también eh, en personas en, en clero, etcétera pero llega Constantino que él era un pagano, recordemos y un oportunista, era un político una especie de Sánchez, pero a lo grande, ¿no? Eh, pues eh, como todos los grandes políticos de la historia realmente Augusto, Septimio Severo, no eran muy diferentes bueno, pues llega Constantino y dice vale él que se hace bautizar muy tardíamente y luego hay discusión sobre si era cristiano más o menos convencido, etc. Pero que él lo que hace es... Claro, a ver, luego ya, pues... Pero yo creo que hay una visión política detrás, económica. ¿Por qué? Porque él dice, vale, aquí hay un... No sé, pongamos un 20% 10% de cristianos. Vale. Pero ¿qué pasa si permitimos a estos cristianos, eh, digamos, ejercer su culto? No son muy ricos, de hecho, si tú ves... La San Pedro original, que funda Constantino, las iglesias tanto antiguas, no son mucho más grandes que los templos. De hecho, bueno, pues es una riqueza elevada, pero tampoco demasiada. Pero, ¿qué pasa con los templos paganos? Ten en cuenta que los templos paganos ejercían, lo hemos dicho con el un Saturni, pero desde, bueno, desde la época de Egipto, del Antiguo Egipto y del Antiguo Mesopotamia, los templos eran bancos. Centros donde se daban préstamos, donde se acumulaba tesoros, donde se acumulaban bienes. Entonces, son bancos. Entonces, si yo ahora, en vez de proteger a los bancos paganos, les dejo sin protección, puedo confiscarles. Y de hecho, eso es lo que ocurre en el 331 d.C., ya en época de Constantino, que es cuando se confisca buena parte de los bienes de estos templos paganos, para a, a la política monetaria y fiscal del propio Imperio Romano. Entonces hemos dado la vuelta, hemos dado la vuelta en vez de confiscar al 10% ahora confiscamos al 80% no, de la población. fíjate, fíjate, eh,
1: o sea confiscamos al 10% y cuando le hemos vaciado las arcas lo ponemos como la bueno le damos la libertad de, de religión en ese momento y bien perfecto ya no ya no tienen, no tenemos dónde rascar ahí no la, la vaca ya está seca y Pero ¿dónde está? ¿Dónde está ahora la buena vaca, la que podemos ordeñar bien? Pues a, al resto. Es, es alucinante, o sea, no hay puntada sin hilo. Exacto, con lo cual, sí, es verdad, luego hay otros motivos, la, la, la lealtad del Estado,
0: las dinámicas, pero yo creo que Constantino está suficientemente listo para decir, bueno, pues <coughs> si seguimos esta moda, no está poniendo tan de moda esta, pues lo que podemos es darle la vuelta a la situación y en vez de proteger a los paganos, protegemos, bueno, eh, oficialmente protegemos a todos, pero realmente lo que se hace luego es cristianizar el imperio. Es un edicto de tolerancia, pero es un edicto de estatalización del culto cristiano. ¿vale? Entonces, si le damos la vuelta, lo que podemos hacer es confiscar al resto. Entonces, todos los bienes, de hecho, luego, claro, todos los templos, en el 380, en todo el culto pagano, se declara ilegal. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Biblioteca de Alejandría? ¿Qué pasa con el Serapeyon de Alejandría? Lo mismo. Todas esas riquezas van a parar el Estado. Con lo cual, yo creo que es una medida, eh, sí, ideológica, social, todo lo que tú quieras, religiosa, sin duda, pero también tiene una parte de fiscalidad importante y de uh, arcas del Estado, rellenar las arcas del Estado con los bienes de, estas, de estos templos.
1: Toda esta historia es interesantísima, pero no debemos perder de vista por qué llegamos a esta historia. O sea, al final. Eh, leyendo un texto de Luis Torras, que también pondré el link debajo, que me ha ayudado también a, a tomar perspectiva, o sea lo, lo primero, y me parece interesante, yo no lo he hecho en el pod, pero es, es una reflexión que debería haber hecho, y es que para hablar de declive hemos de hablar de cómo qué es la, la prosperidad, o sea, cómo qué es el auge, ¿no? Para poder decir, pues, pues sí, hay, de aquí en adelante hay declive, ¿no? Entonces él hablaba de, de la prosperidad, ¿no? ¿Y qué es la prosperidad? ¿no? Y decía, no, no, eso no es un tema de, de tener recursos. Y dice, porque si es un tema de tener recursos, ¿por qué Venezuela es infinitamente más pobre que Finlandia? ¿no? Entonces, es, y entonces Luis decía, es, hay una base ética de, que es muy importante ¿no? y una forma de funcionar respetada por todos los miembros de esa comunidad, ¿no? en este caso de Roma. Y Roma, vemos al principio como que había un respeto muy grande, por una cosa que es fuente de prosperidad, que es la, el respeto a la propiedad privada, ¿vale? Entonces, en todos los niveles, ¿no? Entendiendo que, obviamente, cuando querían hacer y deshacer, hacían y deshacían, ¿no? Pero eh, en reglas, en, por lo general, vamos a decir, ¿no? Y aquí estamos viendo que cuando algo, un imperio, no algo, un imperio empieza a caer, pues una, que no desaparece de la noche a la mañana... Y que en su caída va a dar todos los coletazos y todos los pataleos que pueda. Y en este pataleo, lo que estamos viendo aquí con los cristianos y luego con los templos paganos, es: voy a intentar cargarme esta ética que me ha hecho grande de respetar la propiedad privada, y por lo tanto estoy destruyendo prosperidad, que la prosperidad se traduce en poder adquisitivo para mis ciudadanos, pues me la estoy cargando. Y eso es lo que me va a llevar al declive. Eso es lo que me. Primero, eso es lo que, de la forma en que puedo ver y observar el declive y luego es lo que efectivamente va a llevar a mi fin y esto de las religiones está muy bien y es un ejemplo claro de esto de, de dónde queda riqueza vamos a por todo no y cuando ya no hay ningún sitio te lo has cargado todo has eh, bajado a todo el mundo prácticamente a la servidumbre quedan cuatro con sus tesorillos que seguramente esas familias se acabarán convirtiendo en señores feudales pero básicamente has pavimentado el camino hacia lo que conocemos que es esa mala edad media ¿no? de señores feudales donde prácticamente todo era servidumbre y demás, ¿no? y, y es por eso es por pérdida de, de, de unos valores como podía ser el del respeto a la propiedad privada y el del buen hacer Y ¿no? el, el de aceptar que el déficit no es solucionable y por lo tanto el único camino que te queda es emisión, emisión, emisión en las eh, posibilidades que tenían en aquella época. embellecimiento de moneda, producción de peso de, y demás, ¿no? Pero es, eh, es no sé qué te parece, pero a mí me parece un, un buen punto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Yo es un poco a lo que quería llegar, ese era el punto. Eh, lo que pasa es que, claro, evidentemente, no todos los historiadores están de acuerdo con, con lo que estamos hablando. Porque algunos, por ejemplo, recientemente, algunos historiadores que hablan un poco de las... Eh, de las grandes familias latifundistas que son las que no les conviene que exista el Estado romano tal y cual, como está, y por tanto se niegan a financiarlo y por tanto... Pero claro, es que es una dinámica, porque el Estado romano se apoya en las élites locales. El Estado romano necesita de los ricos porque si no, no, no hay nadie de donde puede sacar. Entonces, al final, ricos, en este caso, sociedad y Estado romano, en buena parte, son lo mismo. Lo que pasa es que si el Estado romano está devaluando moneda está confiscando propiedades, como vemos, que lo hace en este momento, pero lo había hecho ya antes. Si digamos que esta propiedad privada deja de tener eh, protección, pues las comunidades se autorregulan y se autogestionan como pueden. entonces pues Ahí es cuando entra, digamos, la, la supuesta caída del imperio romano. no Ahí es cuando las comunidades se autogestionan, como ya pasado, hemos hablado del, del siglo III, y cómo a partir de entonces, pues oye, si viene tal caudillo bárbaro, pero los impuestos me los mantiene, pues, oye, lo mismo puedo seguir tirando, ¿sabes? Que es un poco lo que pasa también con las invasiones, evidentemente muy, muy posteriores, pero las invasiones árabes, ¿no? La fiscalidad que tienen los árabes al principio de, de sus dominios en el norte de África es muy inferior a la que tenía el imperio bizantino o el resto de, de, de pueblos. Con lo cual, eso lo que hace es facilitar que la población local acepte a los nuevos gobernantes si va a tener unas condiciones iguales o incluso quizás un poco mejores.
1: Hmm. Y también de Luis Torras me llevo que parecería que por um, gente como Gibbon el, el, hubo una época de fin del imperio, ¿no? Y que era como, ah, vale, pues ya estás ha roto ya no somos ese imperio, eh, ya no somos Roma, pero que en verdad lo que fue es como una especie de desmembramiento, o sea, de, de, de ir perdiendo, de, de, bueno, de no ser capaz de gestionar, y dejar ir, eh, igual que hemos visto ahora que estamos en un momento que luego se recuperará, de que se divide en tres imperios internos, no en tres emperadores, pues es que, bueno, es que no me da más, ¿no? no llego a más. no Entonces, por lo tanto, cedo y luego ya lo recuperaremos. no Pero bueno, en este caso no, no se recupera porque es eso, eh, aparecen otros que tienen la suya y, y, y así es como se va eh, cayendo el imperio. Es, es una caída prolongada, un desmembramiento.
0: Totalmente. De hecho, el imperio podría haber caído perfectamente en el siglo tercero. Si no lo haces, porque hay una serie de hombres fuertes, Aureliano, Diocleciano, que son los que unifican con la fuerza, evidentemente, el imperio. Pero mmm, socialmente podría haber caído perfectamente en el tercero. Ya hay diferentes imperios eh, satélites, con lo cual podría haber caído. Si no lo haces, bueno, pues a la casuística histórica, pero perfectamente podía haberlo hecho.
1: Bueno, se ve en, la, en el cambio de las comunicaciones, con lo vivido en el imperio español, y, y co comparando con Roma, o sea, seguramente, si con más comunicaciones, Roma hubiera caído antes. O sea, supongo que esto también tiene que influir. Si le pones un WhatsApp a Roma el, y, y hay comunicaciones, los chinos saben cómo está Roma y viceversa, o los germanos y, y todos los, estos pueblos, bueno, entran a caballo mucho antes, ¿no?
0: Claro, sí, sí. O sea, el problema de las invasiones realmente es la última fase. O sea, ya está... Roma desmembrada socialmente, económicamente y realmente los, las invasiones bárbaras no son más que, bueno, pasamos por aquí y, bueno, pues ya nos quedamos. Pero realmente no es en la causa. O sea, es un poco como lo que pasa con lo de la inflación, ¿no? La causa es eh, la guerra, ¿no? La causa es no sé qué. No, esa es la con, digamos esos son factores que afectan, pero no es la causa original. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente afectan y hacen que el cambio de política se vea y sea evidente, pero no es la causa última. Porque e invasiones bárbaras, había habido desde el primer minuto. De hecho, en época republicana, Roma es saqueada por los galos. Y aún así no cae. ¿Por qué? Porque son dinámicas diferentes. Entonces, claro, evidentemente invasiones ha habido siempre.
1: Vamos al último punto. No veas, ¿eh? llevamos aquí dos es que es apasionante. Y para mí este último punto daría para un potentero porque es una figura interesantísima. Y se puede, bueno, hay bastante bibliografía, dejaré algo, algo, algunos referentes para quien quiera leer un poco más, eh, que es la figura de, de Diocleciano, ¿no? Que, porque claro, con todo lo que estamos diciendo parecería que ya está, esto ya se ha acabado, ¿no? Pero no, eh, lo has dejado caer un poco, que en Diocleciano estamos en el 284, o sea, todavía no se había terminado este tenebroso siglo tercero, pero aparece otro emperador, Diocleciano que da un golpe sobre la mesa ¿no? intenta poner orden en este apático desorden que parecía que no, no había manera, ¿no? esto ya era solo ir para abajo. ¿Qué hace el amigo Diocleciano? Bueno, Diocleciano eh, lo que hace es poner fin ¿no? un poco a esta sucesión
0: de continuos emperadores, uno detrás del otro. Entonces lo que hace es fundar la tetrarquía. La tetrarquía que es un sistema de cuatro emperadores para cada parte del imperio. Dos augustos, que serían los senior, ¿no? Los más importantes y luego dos césares que serían los junior y que luego iba, irían pasando. Es un sistema que no funciona muy bien porque luego ya con Constantino es el que acaba con todo, ¿no? Hablem, hemos hablado de este Pedro Sánchez, pues evidentemente le acaba con todo y vuelve a unificarlo todo, pero eh, realmente es un sistema nuevo, un proceso nuevo y él también crea una nueva fiscalidad. ¿Pero por qué? Porque entre otras cosas, como siempre, si es que siempre hay algún motivo de estos, hay Problemas también en los nuevos gastos que hay, porque Diocleciano establece 35 nuevas legiones, amplía la burocracia provincial, de eso dice Lactancio, que, que el propio, eh, el propio eh, Diocleciano había co incluso contratado más gente de la que podía soportar el sistema, con lo cual, bueno, son sus palabras, luego habría que verlo, pero, pero son sus palabras, que está también de revisar actualidad. Y luego, además, un nuevo sistema de obras públicas con fábricas, cecas, fortalezas. Bollante.
1: No hay problema. Sí,
0: claro, exacto. ¿Por qué? Porque, porque al final el Estado tiene que gastar más. Y tal. Los historiadores, eh, ya te digo de nuevo, fiscales de la moneda, lo que dicen es que intenta imitar eh, los procesos keynesianos, digamos, eso lo entendemos nosotros, evidentemente, ellos no lo veían así. Pero los procesos keynesianos de Augusto, de Septimio Severo, etcétera, Y dicen. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no funcione? Claro, pero es que ellos no entienden que es un poco como lo de eh, la subida de salario mínimo. Por mucho que la situación, si la, aunque la situación sea buena, el salario mínimo va a generar eh, contingencias negativas. ¿Por qué? Porque es una medida que lo que hace es poner la barrera más alta, sobre todo para los jóvenes y, otros, y otras personas. Entonces, al final pasa algo muy parecido. Porque al final lo que estás haciendo es, emitir más gasto, más gasto público, más, eh, emitir más moneda en circulación cuando eh, el, el sistema está exhausto, exhausto, la economía está exhausta y no está en el, el sistema bollante como estaba antes de eh, Augusto o incluso de septiembre Severo que ya estaba cambiando. ya. Pero digamos que no entienden eso, no entienden que es una, la misma política que es mala en todos los momentos, pero que en este momento lo que hace es agravar aún más el problema. Entonces, él, para solucionarlo, lo que hace es hacer una reforma del sistema. Entonces, quita todos los numerales que habíamos visto antes, los antoninianos. La moneda, los finales, ¿eh? Y hace un sistema completamente nuevo. La moneda de oro pasa a ser el solidus en vez del aureus, También con un título del 99%, con lo cual muy amplio. Y pasa a pesar, un poco menos, 5,45 gramos, ¿vale? Bueno, Pero ya, ya se, se ve es? la moneda. Claro, sí, ya se ve la moneda, exacto. Luego, el, el, la plata, el denario y el antoniniano, fuera y lo sustituye por el argenteus, que son unos 3,4 gramos de plata, pero con un título muy alto, entre el 92 y el 98%, ¿vale? Y luego diversos numerales de, de, tanto de plata, sobre todo de bronce, para las transacciones más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Estás emitiendo una moneda con un alto contenido de plata, buenísima, en un sistema donde casi no hay moneda de plata buena y se hacen los intercambios, como hemos dicho. ¿Qué pasa? Que por la ley de Gresham, en el 293, casi todo el argenteus que se emite, se tesauriza. De hecho, se emite muy poco y se tesauriza inmediatamente.
1: Porque de, o sea, el, el problema aquí es que de nuevo volvían a cometer el error de, de establecer unos cambios, entiendo, con el sistema anterior. Exacto. establecen es unos <ríe> y, cambios
0: y, y unas tarificaciones que la más luego tiene que ir adaptando, porque ve que no son suficientes. O sea, cada vez va aumentando más el valor del argenteus pero, claro, ya no tiene sentido porque la Orgenteos, digamos, realmente desaparece. De hecho, en las excavaciones, en los tesorillos que se encuentran, se encuentran muy pocos. ¿Por qué? Por, porque realmente eh, es una moneda que se tesauriza muy rápidamente y que desaparece. Lo que pasa es que bueno, los que tenemos son los que se han conservado. Evidentemente, muchos pues, se deben utilizar luego en el futuro para pagos en, en el futuro. Entonces, el sistema colapsa porque desde el primer minuto la economía está enferma. Entonces, tú no puedes darle un numeral bueno a una economía enferma porque lo va a tesaurizar y de hecho eso es lo que pasa. Y aparte de eso, lo que pasa es lo que todos ya sabemos, que es que se um, aumenta la inflación notablemente, sobre todo en este periodo. Pasa primero al 5% anual, después a finales del siglo al 10% y luego ya en el 301, que es el famoso dictum de precios, de precios máximos, al 35% según los cálculos. Eh, de nuevo, de los historiadores que no, digamos que son más o menos aproximados. Pero una inflación anual que pasa al 35%.
1: Vamos ahora con el edicto. Es alucinante este edicto. Es para. Creo que. No sé si se conserva, si se tiene una copia, pero sería casi sí, hay como partes. para. Hay partes, hay partes
0: en griego y en, en latín, y la mayoría se encuentra en, en Oriente, en los países orientales, como suele ser habitual.
1: Estaría bien colgárselo, porque es, es como una pieza para que la gente te pregunte ¿y esto qué narices es? No? y para poderles explicar la historia pero bueno, ahora llegamos a esto pero eh, destacable de lo que has contado Diocleciano él cree que yendo firme con una moneda fuerte y demás, en un sistema que estaba totalmente triturado que va a poder como revertir la situación y eh, en parte yendo de buenas, o sea yendo con una moneda fuerte claro. y aquí no, no venimos a engañar, venimos con claro, bien, exacto. pero el, el, los cambios, el, la, el convivir, la fricción entre estas dos monedas, lo que hace es que la gente, es que da igual la cantidad de monedas que te pidan de cambio, si es que va a valer siempre mucho más este nuevo sólido en oro o el, ¿cómo se llama? La de plata. El argenteus. El argenteus va, va, van a valer mucho más que eh, todo el cobre que tú tengas. Entonces la gente es a la que lo atesoraba <ríe> fuera de mercado, ley de Gresham total. Y cobre, que te quiero cobre. Eso es.
0: Sí, exactamente, es justamente lo que pasa. Entonces él, para intentar evitar esto, de nuevo, y venimos al punto anterior, lo que hace es llevar a cabo un sistema de confiscación de plata, de impuestos, de expropiaciones de metal y todo eso. Y esto lo hace también sistemáticamente, paralelamente a las persecuciones que hemos visto. Con lo cual, como ves, no, no, no necesariamente tiene que estar ligado, pero hay coincidencia temporal. Con lo cual, estoy intentando eh, darle solución al sistema monetario, estoy confiscando plata y a la vez estoy persiguiendo a los cristianos. Quizás no tenga nada que ver, pero bueno, digamos que las coincidencias temporales son importantes.
1: Se le va todo de madre, inflación disparada, descontento. Intentas poner impuestos a todo Dios para poder recaudar también, descontento. Eh, la gente hace y deshace, eh, ley de Gresham total, tu sistema no está funcionando, te ofuscas, dice la virgen, si te voy con el brazo duro, intento hacer política, esto no hay manera, bueno no hay manera porque <risa> venimos de donde venimos y no lo vas a solucionar en dos años y también a lo mejor la estrategia no es la correcta y entonces él dice no, 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 espérate porque Diocleciano he leído bastante y, y parece ser que tonto no era, o sea, era un tío bastante no. eh, ah. eh, inteligente de los que habíamos visto, era de los que tenía cabeza, a lo mejor eh, la enfocaba mal, eh, pero sabía, tenía materia gris con la que pensar y entonces dice, no, no, voy a hacer el edicto de precios máximos, una especie de ley de precios máximos, ¿qué, qué era esto? El edicto de
0: precios máximos es ya la parte, digamos final de esta política fiscal, ¿no? Es cuando ya la inflación está desbocada entonces, eh, los tetrarcas en ese momento, que son eh, Diocliciano y Maximiano, que son los Augustos, y luego Constancio Cloro, que es el padre de Constantino, y Galerio, que son los Césares, emiten un edicto, eh, tanto en Oriente como en Occidente, lo que pasa, como decía, la buena parte de las copias que tenemos vienen de, de Oriente, emiten un edicto eh, que tiene de obligado cumplimiento, recordemos, los edictos no son leyes, pero son eh, emisiones, digamos, de cuestiones concretas que el Estado romano eh, legisla eh, para determinados fines, ¿vale? En este caso, pues para eh, prohibir los precios máximos. Debo decir, y este inciso es importante, que no es el único documento de precios máximos que tenemos, ¿vale? Aquí en, en, en Hispania, eh, si, si vas a Madrid, al Arqueológico Nacional, vas a ver un edicto de precios máximos, pero en este caso de los gladiadores, que es la tabla gladiatoria, que es de época de, eh, de Cómodo también, de Marco Aurelio y Cómodo. Entonces, este edicto lo que establecía son precios máximos para los gladiadores. O sea, las comunidades están gastando tanto en juegos, en moneda gladiatorios, que tiene, el Estado interviene para establecer precios máximos, para decir, no, a ver, no gastéis más de esto, porque esto es lo máximo que podéis gastar. Entonces, como ves, el Estado romano siempre lo que hace es intentar poner precios máximos. No es la primera vez. También en Grecia, por ejemplo, había ha habido leyes suntuarias, etcétera, que limitaban, el, digamos, el, el lujo y la ostentación. Entonces, esto lo que se hace es, limitar los precios máximos de aproximadamente entre 1.200 y 1.300 productos, de todos los tipos, ¿vale? Desde carnes, eh, productos de ganado, esclavos, productos de te tel telas, sedas, etcétera, ¿vale? Entonces, lo más gracioso de este dicto es, no sé si lo has leído, es el preámbulo. Bueno, pues tienes que leer el preámbulo porque es que literalmente es lo que estamos sufriendo ahora. Eh, decíamos al principio, no, espera, que me voy a guardar esto para el final. Bueno, pues es esto. En el preámbulo se dice, nosotros, los emperadores, el Estado romano, que hemos eh, ayudado tanto a los ciudadanos romanos, les hemos liberado de las invasiones bárbaras, del saqueo, hemos vencido tantas cosas, en tantas batallas, y eso es verdad. Pero acto seguido dice, lo que vamos es a luchar contra y dice así, contra la avaricia y contra eh, las eh, la voluntad de, de, de dinero, de voluntad pecuniaria de no se sabe de quién, pero dice de las personas que eh, trafican o que venden la mercancía en mercados y en ciudades. O sea, no dice exactamente quiénes son, pero sí que sabemos aquí nos está.
1: Hay un elemento el monetario.
0: Claro, digamos, son aquellos que especulan, que son, están ávidos, que, que tienen esta voluntad de enriquecerse. Y, además, lo repite varias veces, ¿vale? Con lo cual, sabemos a quiénes, a quiénes estaba indicando. Estaba indicando todos los intermediarios y productores comerciales, ¿no? Que serán los que vendían en los mercados y todo eso. Porque, dice, se están enriqueciendo y estos precios no pueden seguir subiendo. Porque dice, y, 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 y cita casi textualmente, los soldados no pueden comprar los productos y tienen que gastarse todo su paga en estos pocos productos que antes pues no, no era necesario, ¿vale? Con lo cual vemos de nuevo el ejército que está por medio, ¿vale? Entonces, es uno de los casos, no el primero, pero sí el más famoso de gridflation, que es un poco lo que se discute ahora, de esta inflación supuestamente generada por la avidez de los intermediarios económicos, que es lo que hace dos días, eh, lo que hace unas semanas, eh, hablaba eh, Yolanda Díaz y lo que dice Podemos, ¿no? Esta cuestión de, de, no, es que son los intermediarios los que, mira, están aumentando los, eh, los beneficios, por tanto, son ellos los causantes de los altos precios. Claro, evidentemente, en esa época no se sabía ni lo que era la inflación ni lo que era nada, pero se veía cómo aumentaban los precios, cómo probablemente los salarios no aumentasen tanto y, por tanto, los beneficios eran los que aumentaban, pero no aumentaban, eh, porque ellos querían, sino porque la política monetaria y la inflación había hecho subir los precios y, por tanto, subir los gastos y los costes. Entonces, era, digamos, natural, ¿no? Lo que pasa es que nosotros <risa> lo vemos como natural, pero ellos eh, no eran capaces.
1: O sea, tú destruyes el sistema monetario y, y a mí me pilla con capital, con, y además con capital y también moneda buena. ¿Y de quién es la culpa? De que yo tenga más poder adquisitivo ¿De, de mía. O, o es tuya, ¿no? Pero encima me penalizas, ¿no? Y, eh, o sea, el, había leído partes del preámbulo, están traducidas en un libro del de, que recomiendo desde ya, es interesantísimo y te, y te pegas unas buenas risas, que es el de 4.000 años de control de precios y salarios. Sí, sí, sí. sí. Eh, te pegas sí, unas buenas sí. risas porque es que ves que llevamos 4.000 años intentando controlar precios, bueno, los políticos, los que gobiernan, y, y, y es que siempre ha acabado mal. O sea, no ha habido una vez que digas, ah, pues, pues bien. Y, y entonces lo, sigue, lo seguimos viendo constantemente y de ahí vienen las risas, ¿no? Pero eh, te escuchaba y me venían, o sea, aparte de todo lo que estamos viviendo con Podemos, ta, todo el discurso de Mercadona, de fijar precios y tal en España, ¿no? Un supermercado eh, muy grande español, pues que le, le, le exigen que fije precios porque esto no puede ser y demás. Y, pero también me ha venido a la mente dos personas. Nixon, cuando suspende la convertibilidad, lo achaca a que hay especuladores extranjeros que están jugando con el dólar. vale, Un poco por ahí en las mismas líneas que Diocleciano. Y eh, Roosevelt, en la orden ejecutiva 6.102, él habla de que está habiendo a, a, acaparamiento, ¿no? que es simplemente atesorar sin voluntad de poner en el mercado. ¿no? Y eh, es todo lo mismo. Cuando alguien, todas estas, o sea, tanto Roosevelt como Nixon, es, no nos llega, nuestro dinero base no da, Roosevelt tenía la obligación de emitir, o sea, podía emitir dólares hasta una cantidad de oro determinada en sus posesiones y por lo tanto ya no tenemos más oro, no nos da, no podemos seguir con nuestro gasto público y Nixon es, no, me están viniendo a cambiar dólares por oro y no tengo ya oro que dar, ¿vale? Se está destapando el pastel. Y yo necesito aquí romper algo. ¿no? Y necesito cambiar las reglas de juego. Y es básicamente lo mismo que estaba haciendo Diocleciano. En su lado, no era un voy a emitir fiat, sino era un no, no, no. Es que estáis pagando precios que, que yo no considero que sean lógicos. Y por lo tanto, claro que el dinero no da. Es que se está pagando mucho por las cosas. Vamos a limitarlo. Y esto era el, el edicto. Sí, sí, totalmente. Y de hecho,
0: las pruebas es que el, el éxito del edicto el libro que has citado, evidentemente, muy recomendable, eh, también lo menciona, es que no tiene éxito. Enseguida los comerciantes lo que hacen es vender en el mercado negro, no venderlo o buscarse las, las vueltas y al
1: final, pues evidentemente los, los precios máximos no se cumplen. Eh, bueno, decir que la, la pena de no cumplir con los precios era la pena de muerte. Sí, sí, totalmente, exactamente. Había sí, o sea, es estado por historias, es Diocleciano. Sí, sí, no sí. Era sí, una también... recomendación. Ni...
0: No, no, no totalmente, sí, sí, para los que no cumplían la pena de muerte, lo que pasa es que ya te digo, el edicto decae al poco y realmente luego no se cumple, porque es que no era posible cumplirlo, o sea, o destrozabas toda la economía o cumplías el edicto, entonces pues al final, en la mayor parte de los sitios no se cumple.
1: Tengo dos párrafos que voy a leer de, de este libro sobre el, 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 lo, lo, lo que sucedió ¿no? con el edicto, y es eh, la primera es una cita contemporánea, no sé de quién vale, pero así lo pone el libro, dice entonces se puso a regular los precios de todas las cosas vendibles. Hubo mucha sangre derramada sobre eh, cuentas triviales e insignificantes y la gente no llevó más provisiones al mercado ya que no podían obtener un precio razonable por ellas y eso incrementaba la escasez. Tanto que luego de que varios hubieran muerto por ella fue dejada de lado. O sea, lo que provocas es, es, es peor. O sea, porque haces que la gente se guarde sus cosas en su silo, diga, ¿para qué? Si esto no me, no me rinde ni para pagar el agua que me ha llevado a cultivarlo. No me rinde, no lo saco. ¿Y por lo tanto qué pasa en el mercado? Que los precios se disparan por escasez. o sea Provocas lo que querías combatir. ¿no? Y eso es una. Y luego tengo otra que también es muy buena. Dice, los límites de precios establecidos en el edicto no fueron observados por los mercaderes pese a la pena de muerte prevista en el estatuto por su eh, violación. Los potenciales compradores, si encontraban que los precios se hallaban por encima del límite legal, formaban turbas y destrozaban los establecimientos de los comerciantes, matando a algunos de ellos, aunque los productos fueran de escaso valor. Retenían los productos para el día en que las restricciones fueran levantadas y resultaban y la resultante escasez de productos ofrecidos a la venta causaba un incremento mayor de los precios, de forma que el comercio que continuaba funcionando lo hacía a precios ilegales y, por lo tanto, se realizaba clandestinamente. ¿Qué es lo que decías tú? Pero me parece interesante esto, que es que ya no solo provocabas que los precios se fueran a las nubes, sino que provocabas descontento porque el gobernante de turno había dicho que los precios tenían que estar bajos y tú no te los podías permitir y encima decías, bueno, pues esto es ilegal, ¿no? Y quemabas eh, los comercios, o sea, generabas destrucción. Es alucinante Totalmente. Totalmente, sí. Al final las consecuencias
0: eran peores que, la, que, la, que el remedio, era peor que la enfermedad. Y efectivamente se producían todas esas eh, clases de eh, altercados y al final desabastecimiento del mercado, que era lo que querías conseguir. Con lo cual, ¿qué hacía? Tenían que subir aún más los precios. Entonces era una espiral que al final lo que acaba es pues, lo que tenemos ahora en Venezuela, ¿no? Evidentemente. O acabas con el proceso inflacionario y con estas dinámicas o se te va se te baja abajo el país. Y, de hecho, eso es lo que pasa. No que se va abajo el imperio, no inmediatamente, sino que lo que los que vienen después, Constantino y el resto de miembros de su familia, lo que hace es un sistema monetario nuevo que se apoya, el, en el cual apoya en el valor de la moneda, digamos, fuerte en el oro en vez de la plata. La plata prácticamente desaparece porque, hemos visto, ya eh, queda muy poca y se tesauriza y desaparece. Entonces, hacen un sistema basado en oro bimetálico, el oro y el bronce, el cobre, etcétera, de el resto de metales. Entonces, ¿qué pasa? El oro se acaba, exact exactamente, justo hay una, eh, una, una gran diferencia entre el oro que se mantiene estable y por tanto, evidentemente, el, el, la cantidad de finos se mantiene estable a lo largo del tiempo e incluso en época bizantina posteriormente también, y en cambio la del bronce que se devalúa constantemente y que sufre, pues, evidentemente, las vicisitudes de la, de la época. Entonces, no hay una moneda intermedia para las clases medias, que es la que permita fortalecer a la, a la economía. ¿Por qué? Porque hay una, um, una diferencia enorme entre el oro, que es una moneda sobre todo para el Estado y las grandes transacciones, y el bronce, que se utiliza a nivel local. No hay una moneda entre medias que puede decir, bueno, pues hago pagos en el extranjero, compro material, etcétera. O es muy grande y muy valiosa o no vale nada. Entonces, eso es lo que hace que la clase media se vaya
1: poco a poco menguando. Estamos totalmente fuera de tiempo, eh, te pido ya disculpas, pero es que esto es todo muy apasionante. Eh, pero bueno, es, yo creo que es una buena conclusión donde llegamos y eso es lo que se verá en, de este momento en adelante y es, es eso, esa, esa separación de esas dos clases, ¿no? En una clase pudiente que se puede permitir el oro, las propiedades y todo esto, ¿no? Y luego esa clase baja ya, servil, que está abocada a utilizar estas herramientas, estos instrumentos de pago que se deprecian continuamente, quedan encarcelados en su país, algo como puede pasarle a alguien en Venezuela que haya confiado demasiado en los bolívares, te quedas encarcelado porque es que no, no, no puedes, o sea, no tienes nada donde has resguardado ningún tipo de valor, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso lo hemos mencionado antes, pero podemos ver que nos va llevando hacia lo que luego sería el feudalismo, ¿no? Nos va llevando a esas dos clases que, que vienen todo muy casado, bueno, muchos años, siglos, pero vemos qué nos lleva a esta tendencia. Un déficit que no deja de crecer, un gasto que... Es, o sea, esta gente estiraba más el brazo que la manga continuamente, año tras año, y no pasaba nada, se seguía emitiendo. Esto me suena de algo, ¿no? Una moneda que cada vez tiene menos valor, ¿no? Y esto me suena de algo, una inflación creciente, esto me suena de algo, ¿no? Y unos políticos que no cambian tendencia porque lo suyo es mantener sillón y las buenas políticas no generan una buena opinión pública, porque tener que despedir a legionarios te corta la cabeza. Tener que despedir, reducir eh, la administración, el cuerpo administrativo del Estado te hace perder elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el que gobierna? ¿Se va a convertir en alguien bueno? ¿Va a empezar a hacer las cosas bien? A mí, no sé, llámame como quieras, pero yo juraría que no, esto no va a pasar. Y no es que... No lo digo con mentalidad del siglo XXI, lo digo con mentalidad de, de... Macho, lo acabamos de ver en esta historia. Entonces, el humano es, es como es. Y esto ha de servir a todos... Para no dejarnos llevar y para, ya no hablo de Bitcoin, no hablo de nada, o sea, para intentar acumular el máximo dinero duro posible. El que tú consideres que es tu dinero duro. Un dinero eh, apolítico, un dinero que no te puedan manipular. Y quedarte, irte preparando tu tesorillo, ¿no? Para cuando eh, las cosas se pongan malas. Porque esto lleva al mismo punto. O sea, la, la, la salida de Venezuela al final es que, es que te venga otro imperio y te invada. Eh, ya no físicamente, pero si no, seguramente te medio comprará el Estado China o, o tendrás algún conflicto con Estados Unidos y te entrará, pero al final es bueno, ese desmembramiento que estamos viendo en, en Roma Exactamente
0: Sí, y, y a, totalmente de acuerdo y al hilo justamente un detalle que es, en eh, medio del siglo IV se utiliza uno de los documentos más importantes, que es la Notitia Dignitatum la, digamos, como carta de las dignidades, dignidades militares, que es como una especie de lista de eh, unidades militares que había y de legiones en el Imperio Romano, donde estaban, que es lo que hacían, luego se ha conservado por copias medievales. Pero es originalmente de mediados del siglo IV. Bueno, pues en esta eh, obra vienen un montón de legiones, un montón de unidades y un montón de cargos eh, eh, militares. Lo que pasa es que los historiadores, en muchos casos, lo que vienen a decir es, vale, sí, aparecen estas unidades, pero en muchos casos qué legiones o qué legionarios hay detrás de estas unidades. Porque en algunos casos lo que se ve es que estas legiones están muy limitadas, muy comprimidas, pocos eh, legionarios son los que las componen, y en cambio sigue estando la unidad, sigue estando la, la, la vexilatio, eh, la, la subunidad, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué se da? Pues porque en el ejército, digamos, hay una serie de altos cargos que cobran bien remunerados que no quieren perder sus privilegios, que es lo que ha dicho tú antes. ¿Qué hago si corto las legiones? Pues se revuelven. Entonces, ¿qué hago? Mantengo las legiones incluso puedo ampliar alguna, al menos nominalmente. Al menos los pocos que están cobrando las tienen, pero luego no es una unidad que sea funcional, porque si a lo mejor tiene pocos legionarios, si una unidad normal eh, imperial tenía 5.000, 6.000 legionarios, pues a lo mejor estas tenía 1.000 o 2.000 o 500. Entonces, no servían para nada, no eran funcionales. Pero, en cambio, la ponemos, la, la, le, le damos el sueldo, le damos el estatus y así permitimos que siga, digamos, el flujo de compra-venta, digamos, de voluntades en el ejército y que me mantengan a cambio de un sueldo, un salario o lo que sea.
1: Pan para salvar la cabeza. O sea, es, eh... Totalmente. Y, Totalmente. Y Entonces... es, es, es hacer crecer el aparato administrativo de, de este imperio que esto me recuerda, me decían el otro día hablando uh, con gente de Cuba, y creo que si no me equivoco me decían que el 90% son trabajadores del Estado. ¿no? Entonces, a eso vamos. ¿no? En un Estado así, eh, tan omnipresente, pues es que todo depende, y bueno, y eso ¿dónde lleva? Cuando todo es dependiente. Y además eres un Estado que, que estás aislado de, de todo. Eh, bueno, pues a vivir con carencias, a vivir como, como se puede, ¿no? Como te permita ese encierro eh, en este caso, ya político y, y de todo tipo, ¿no? Al que has acabado llegando. Y eso es un poco eh, lo que se va viendo en Roma. O sea, es, las diferentes provincias, pues, tienen que ir haciendo y deshaciendo como pueden, porque la, la, parece ser que el, la preocupación de los emperadores es simplemente mantener el cargo a cualquier precio. ¿no? Eh, como Exacto. diría Draghi, whatever it takes. Exacto. Exacto. Entonces,
0: claro, al final es una política fiscal, monetaria irresponsable que lo que lleva a esas consecuencias, no solo para los propios imperios, sino para todos los habitantes del imperio y de y sus descendientes. Entonces, sí, es, digamos, el inicio de una Edad Media que ya se da en el siglo IV y que ya cronifica un poco las relaciones comerciales y afecta gravemente al comercio. Que sí, que es verdad que luego, durante los siglos, localmente, pues bueno, tenemos unas... Eh, algunos altibajos, algunas provincias que valaban mejor, otras peor, pero luego ya en el siglo VI, VII, vemos como hay una caída brutal del de intercambio comercial en, en el Mediterráneo, los productos no se venden al extranjero, no hay una actividad, no hay una economía de escala, no se intenta producir más para vender más, sino que se hace localmente y de hecho en España lo que hace es crecer las, las villas pues tenemos, bueno, en España, en Galagalia, lo que hacen es crecer las villas porque son centros de producción autónomos donde los ricos organizan la economía de acuerdo a lo que lo que ellos consideran, que es un poco el origen del feudalismo, ¿vale? Muy origen, ¿vale? Porque esto seguro que me, luego me van a venir los eh, medievalistas y me van a matar, pero bueno, eh, digamos que, digamos, saltando un poco a su campo, esto es un poco lo que, lo que va sucediendo en el de antigüedad, ¿no? Es una cronificación de estas relaciones que al final, pues, muchas, muchos historiadores me dicen no, pero mira el Imperio de Oriente cómo sobrevive. Ya, sí, efectivamente, hay varias reformas y tal, pero el Imperio de Oriente ¿qué es respecto al Imperio del siglo II? Es una pequeña parte. Tanto comercialmente, económicamente como en PIB. Y además luego es un imperio, sí, este, está la época de Justiniano, de expansión, etcétera. Pero es un imperio Relativamente pequeño y que va colapsando poco a poco. De hecho, la propia fuerza del Islam es la que lo hace colapsar en buena parte. Y ya te digo, el Islam, no estamos hablando de grandes imperios que lo hacen colapsar, sino de fuerzas eh, religiosas y sociales más o menos grandes que ofrecen a las poblaciones locales una realidad diferente, una realidad quizás más cómoda para estas, para estas provincias. Entonces, luego cuando es, es curioso, cuando en Alejandría. Quieren, hay unas expediciones del Imperio e intenta reconquistarla, que ya está en manos de los de los uh, árabes, los propios alejandrinos dicen que no, que ellos, ellos no quieren volver al Imperio de Oriente, porque el Imperio de Oriente al final, religiosamente, administrativamente, económicamente, les mantenía muy, en, en peores condiciones que lo que era la administración árabe, que era mucho más laxa y mucho más permisiva, al menos en, este, en estos campos. Con lo cual pues dice no, no, yo, yo me quiero mantener como estoy, yo estoy muy bien así, yo no quiero volver a, al imperio bizantino, es mucho peor, vamos, me van, a, me van a sablear impuestos, me van a impedir la religión que tengo, que a lo mejor es monofisita o lo que sea, y me van a hacer la vida imposible, con lo cual yo no, yo prefiero pagar a los árabes, que con ellos me permiten la, la religión que yo quiera, pagando mis impuestos, menos que los que te pagaba antes, y ya está, mucho mejor así.
1: Es fascinante me sale otro podcast aquí ya eh, porque midiéndolo en prosperidad a lo que llegamos aquí en esta época de edad medieval y que, te, que me peguen todas las collejas que me tengan que pegar puede dar para otro podcast eh, seguro de esas collejas pero eh, llegamos a un momento de muy baja prosperidad de, lo, de la gente ¿no? y se ve en población se ve en este tipo de cifras ¿no? donde ya el poder adquisitivo es, no existe simplemente eres un esclavo y no tienes ni mentalidad de tener poder adquisitivo simplemente comer hoy y, y no morirte mañana entonces, eh, el otro pod del que hablaba es, sería el, bueno, ¿y qué pasa para que haya un renacimiento monetario en estas ciudades italianas, ¿no? eh, de, como Florencia y demás? O sea, ¿qué, qué es, ¿cómo se sale de esto? ¿no? Eh, porque vemos el camino. Bueno, ¿y dónde está el, el resurgimiento? ¿Cuáles son los elementos del resurgir? Este me lo guardo para la próxima temporada porque también será bueno saber el, el camino de salvación una vez eh, esto vaya a peor, ¿no? Y aunque no lo veamos nosotros, esto parece que es un camino de que no tiene vuelta atrás, que siempre acabas cayéndote y te tienes que volver a levantar como los ciclos ¿no? que, que parece ser que estamos destinados a, a, a ir a ellos David, ha sido un camino fascinante, te he exprimido todo lo que he podido y más. De nuevo, podrían salir muchos spots ya solo de Roma porque se podría estirar y entrar, pero creo que nos llevamos a una perspectiva brutal. De hecho, bueno, el, el, la fecha del fin del imperio, lo has mencionado también, ya se va como casi, eh, pues al, al, casi al 500, ¿no? el 476, al menos la fecha que yo he encontrado. Eh, entonces aún hay todavía más desesperación y más desmembramiento y más caída y seguramente podríamos estirar, pero este siglo III, bueno, el inicio del imperio hasta el, hasta, hasta el fin del, del siglo III es donde tenemos eh, pues buena parte del jugo de, de este declive y creo que tenemos muchos elementos eh, para encontrar paralelismos, ya no solo de lo vivido, sino de lo que está por vivir. Los políticos van a seguir intentando cometer, eh, cometer los mismos errores. Entonces creo que hemos dejado varios elementos para detectar, ¿no? para que se nos encienda el, la, la alarma, ese canario de la mina, y decir, eh, esto ya se ha vivido y yo ya sé las consecuencias. David, te agradezco muchísimo la preparación que hemos ido teniendo estos meses, que me has ayudado a, a poderlo preparar. Y también que te hayas volcado en, en tratarlo aquí de forma extensa. en Estás cerca ya, acercándonos peligrosamente a las tres horas que hemos estado charlando.
0: No, gracias a ti, Luna, por la oportunidad. Bueno, desde aquí mando saludos a todos sus miembros del canal. Eh, me encantaría poder seguir colaborando y hablando contigo de esta de otras cuestiones. Así que, bueno, me tienes a tu disposición para cualquier otra cosa en el, ahora, en el futuro o cuando sea. Así que, bueno, pues mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias por todo.
1: No sabes lo que has dicho, pero bueno, tú mismo, tengo tu email y ya, la, ya me has <risa> abierto la puerta. Se lo digo a todo el mundo, no me abráis mucho la puerta porque yo soy de los que me cuelo. Entonces, me
0: metes
1: exacto. Eh, pero bueno, agradecido de nuevo y estamos en contacto.
0: Muchas gracias, Luna. Un saludo a todos.